0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Podcast-Scan, der euch präsentiert wird, glaube ich, wieder von der Allianz, bin ich mir recht sicher, von ja, diesem ja. Versicherer, der das wirklich auf ein Niveau macht, da habe ich viele schon gehört, dann habe ich denen das auch erzählt, ey, wusstet ihr schon, dass unser Podcast wirklich von der Allianz präsentiert wird und dann so die, die wirklich so auf diesem anderen Niveau versichern, da meinte ich ja. ja, 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 das stimmt und dann haben die meistens wow gesagt danach, das war eher so das, der Ablauf des Dialogs. <lacht> Ja, Kuss geht raus an die Allianz. (lacht) Tolle Episode, tolle Top 5, sehr leidenschaftlich. Wir haben es jetzt endlich durchgezogen auf unsere großen 5, nachdem es viele bei YouTube schon gemacht haben. Gesellschaftsspiele haben wir draus gemacht, die großen 5 Gesellschaftsspiele. Und vorher gab es ein schönes Update zum zum Beachvolleyball, was man da gerade so erzählen kann. Und ja, zum ja. Volleyball allgemein, ein bisschen was aus unserem Leben. Viel Kleinzeug, ne?
1: Mhm. Viel Kleinzeug, Jörg Amann ja. hat sich geäußert und so, das war ganz nett, aber ich bin immer noch ein bisschen gehypt von der von der Rubrik, weil diese, diese fünf Gesellschaftsspiele, die haben mich mal ganz anders angeschoben, ey. Das war war richtig geil viel Spaß. Hat
0: wirklich Freude bereitet. Und jetzt äh, noch ein bisschen hier, ne, Plaggerei und schaut da mal gerne vorbei bei unserem Partner, Athletic Greens. Schönes Produkt. Nimmst auch, oder? Machen wir beide. Ja, ja, sehr ja. 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 Gutes Zeug, werde ich ein bisschen was euch erzählen in meiner YouTube-Stimme. Viel Spaß. Hier bei uns in der Firma herrscht jetzt ja wirklich so richtig Büroalltag. Daran musste ich mich, aber vor allen Dingen auch der andere Haufen Freiberufler sich erstmal richtig dran gewöhnen. Und im Büroalltag schleichen sich auch gerne mal ein paar schlechte Gewohnheiten ein. Und da muss man natürlich direkt an die Ernährung denken. Früher konnte ich dreimal am Tag kochen und alles perfekt auf meine Bedürfnisse abstimmen. Jetzt kriege ich das einfach nicht mehr hin. Als ich letztens festgestellt habe, dass ich mich eine Arbeitswoche lang so zu 90% von Brötchen mit was drauf ernährt habe, habe ich echt ein schlechtes Gewissen bekommen. Denn Ernährung ist natürlich wichtig, aber egal wie man es macht, niemand ernährt sich perfekt und für die restlichen Prozente, die zur magischen 100 fehlen, haben wir heute einen richtig geilen Partner dabei. Den müssten treue Hörer eigentlich auch noch kennen und dieser Partner ist Athletic Greens. Und das wunderbare All-in-One-Produkt, was euch hilft, euren Nährstoffbedarf zu decken, heißt AG1. Das AG1 ist vollgepackt mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und Zutaten aus vollwertigen, natürlichen Lebensmitteln, die dir alle zusammen helfen, deine Ernährungslücken zu schließen. Ich bin Veganer, mir ist bewusst, dass ich bei meiner Ernährung auf ein paar Bereiche besonders achten muss, aber das gleiche gilt auch für Paleo, Low Carb, High Carb, was auch immer. Das AG1 setzt da an, wo deine Ernährung aufhört. Und das Geile ist vor allem, dass es ein Produkt ist, beziehungsweise ein Scoop und du hast deinem Körper ein Riesengefallen getan. Einfach ein Getränk anmixen, direkt morgens wegknallen oder mit zur Arbeit nehmen und dann mit einem guten Gewissen durch den Tag laufen. Und im Gegensatz zu vielen Produkten, die ich schon probiert habe, schmeckt das Ganze sogar auch noch. Schon nach wenigen Wochen berichtet der Großteil der AG1-Konsumenten von verbesserter Verdauung, mehr Energie im Alltag und positiven Veränderungen der Schlafqualität und der Regeneration. Langfristig reden wir dann wirklich von einem gestärkten und zuverlässigen Immunsystem und nachhaltiger Darmgesundheit. Ein Thema, was meiner Meinung nach vollkommen unterschätzt ist. Ich höre da regelmäßig ganz, ganz wilde Stories aus der Darmwelt von Freunden und Bekannten und da sollte man wirklich mal was tun. Wie gesagt, auch wenn ich sicher in den letzten Monaten nicht alles perfekt gemacht habe in meiner Ernährung, kann ich glücklich berichten, dass ich selten krank bin und es mir selbst neben der ganzen Buckelei und dem Startup-Alltag mit viel Stress verhältnismäßig echt ziemlich gut geht. Und da gebe ich persönlich definitiv einen signifikanten Anteil des Credits an das ag One, was ich seit der ersten Partnerschaft mit Athletic Greens täglich konsumiere. Das AG1 ist aktuell in der 52. Version auf dem Markt, das muss man sich mal reinziehen, wie viel Arbeit in dieses Produkt reingegangen ist und kann deswegen mit viel Selbstbewusstsein behaupten, dass es nahezu jedes Supplement, was ihr vielleicht schon zu Hause rumstehen habt, ersetzen kann. Alles ganz praktisch in einem Drink und damit ihr auch nicht diesen Stress habt, dass euer Pulver leer ist und man dann zum Laden rennen muss oder aus Faulheit einfach keine neue Packung kauft, man kennt ihn, bietet Athletic Greens da ein äußerst praktisches Abo an und noch viel besser, ihr könnt es komplett ohne Risiko einfach mal ausprobieren, weil falls ihr nicht zufrieden sein solltet, I doubt it, habt ihr eine 60 tage geld zurückgarantie. Und natürlich machen wir hier nicht nur Werbung für ein geiles Produkt, sondern haben noch eine Aktion für euch am Start. Auf athleticgreens.com slash ohne Oh, die Landingpage müssen wir auch mal umbauen. Bekommen unsere Hörer exklusiv einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf Travelpacks auf ihr AG1-Abo oben obendrauf. Und oindrof ist ja prinzipiell immer eine gute Sache. Fragt mal Peter Wolf. Also nochmal, athleticgreens.com slash ohne Netz. Und dann tut eure Gesundheit mal was Gutes. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre... Alex. Alles vorzustellen. Er muss auch warten mit Aufstehen, er hat noch mehr Reaktion. Oh oh oh. Oh. Oh.
1: Oh. Oh. Was ist denn da, Rick? GG. Das ist ja okay, wenn du
0: sagst, ich habe keinen Geschlechtsakt
1: mehr. Okay, Chat! Okay, <lacht> Prost, Dick!
0: Machst du dir noch mal letzte Notizen von deinem schlauen Zettel hier in diesem wunderschönen Studio? präsentiert von der Allianz, diesem Mhm. sehr, 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 sehr guten Versicherer.
1: Schlaue, das waren keine schlauen Notizen. Nein? Aber ich habe was aufgeschrieben, ja. Okay. Und das ist wieder meine meine, äh, Strategieschrift. Kann keiner lesen,
0: nur ich. Das ist toll. Ich habe heute mhm. auch richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Also ich habe mir extra heute Morgen am Laptop... Ich, habe, ja noch richtig, einen Call. ich
1: habe richtig gut gemacht, klang jetzt irgendwie, als würdest du zu deinem Morgencode abweichen. Äh, 16, so. ne? ich habe AA, ja, genau. hab AA gemacht. ich habe AA gemacht. ich habe heute richtig gut gemacht. Nein, ich habe
0: eigentlich richtig gut gemacht. Wir hatten ja heute Morgen einmal kurz, ja gut, so früh morgens war es auch nicht, aber davor halt war ich natürlich auch schon am Laptop, ja. habe mir dann schöne Word-Datei gebastelt für den Podcast, Laptop nicht mitgenommen, vergessen, das irgendwie heuer irgendwo hochzuladen oder zu schicken. Also heißt, Datei ist jetzt weg.
1: Datei liegt zu Hause bei dir ja, ja, ja. auf dem Laptop? Ja. Okay,
0: gut. Ja, aber das ich habe glaube ich noch alles ungefähr im Kopf was. Gut, dann
1: hören wir uns nächste Woche wieder, wenn Zeit. Halt <lacht> 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 Scheiße, ey. Dirk, wie geht's dir? Du siehst du siehst oh, das ist fies heute. Oh, jetzt warst, bin ich dusch- gespannt. Nee, du warst duschen, du siehst gepflegt aus.
0: Ja, das aber ist ja doch eine unsere Art
1: auf dem Donnerstag.
0: Wir haben uns ja auch bald, das ist das Geile, wir haben jetzt wirklich auf der Basis diskutiert, wir schieben bald so ein bisschen. Das Perverse ist ja, was immer noch alle wirklich nicht vergessen dürfen. Ich glaube, wo viele Leute in der Branche auch Respekt vor hätten, ist das ja gerade, also gut, du hast jetzt am Wochenende wieder Pause, Bounce House, ja. aber wenn ich jetzt mal wieder durchzähle, von Wochenende zu jetzt dem nächsten Wochenende, habe ich genau original einen Tag, zwei, ne jetzt wirklich einen Tag, also innerhalb von neun Tagen habe ich einen einzigen Tag, ja. wo ich nicht on Air bin. Also nicht ein Live-Format drehe, was dann am Ende bei Twitch ist oder ein Format drehe, was am Ende bei YouTube landet. Das war ein gest- einziger Tag. Gestern Mittwoch. Ja, wir nehmen heute
1: Donnerstag wieder 12 Uhr. Ihr kennt es, nehmen wir auf. Gestern Mittwoch konntest du richtig den Larry machen. Genau. Und dann ja. ist
0: auch immer so taktisch. Dann duscht man halt einfach auch mal nicht. Mhm. So ne, ist ja auch nicht so. Mein Gott, das ist ja auch nicht pervers. So. Ich habe die anderen Tage halt geduscht. Wenn du einen ja. Tag mal nicht duscht, tust du deiner Haut eher mal einen Gefallen. So, ne, dass der, der Ölfilm, der gute sich da so ein kleines bisschen da wieder. Ja, scheiße,
1: ja, aber ist ja recht. Ist ja Ja, ist ja, ja, in ist ja so. Ja.
0: Und wir haben uns jetzt das Ganze so ein bisschen umstrukturiert, dass wir den einen Drehtag, der halt nur für offline gedacht ist, den pern mit einem Live-Drehtag, damit wir zumindest mal zwei Tage haben, wo das wir das machen müssen. Das Problem ist, dass das
1: jetzt Dienstag <lacht> und Mittwoch Mittwochs ist, das könnte also auch zu, zu gewaltigen, also zu gewaltigen Ruch führen dann in ja. dem Fall. Ja, ja.
0: Das könnte jetzt schwierig werden, wenn, das, wenn beide Tage dazu abrutschen, dass man wirklich sagt, okay, ich komme bald. Also, ich bin, glaube ich, kurz davor im Schlafanzug zu kommen. Ohne Spaß.
1: Ja, gut, das wäre bei mir schlecht. Aber, äh, ach so. <lacht> ja, weil du nackt schläfst, ja. ja.
0: Bei mir ist okay, das ist quasi, das sieht witzig aus, aber wäre eigentlich das ja, auch mal so so wie du
1: All-Grey, All-Grey äh, <lacht> <so> all <gray lacht> durchgezogen hast die letzten Tage, Alter. Ja. Grauer Hoodie, graue Peitsche noch die, ich glaube noch die, noch die Dreckspuren von von deinem Hund, der irgendwie dann an dir hochspringt oder so, noch am rechten Oberschenkel immer, oder? das das geht doch nicht mehr raus. Das 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 geht
0: nicht mehr raus. Also ich habe eine Joggingpeitsche, eine graue, da gehen die Flecken wirklich nicht mehr raus, das ist krass. Also da sind irgendwann so wirklich ganz, ganz tief rein, die Essensflecken und halt so wirklich mit dem Hund gespielt, Frisbee und dann der Matsch da rein. Ja, so sieht es aus. Die ist ruiniert, aber die ist trotzdem saugeil, deswegen werde ich die auch nicht wegschmeißen. ich Ich wollte gerade sagen, ich habe dich wieder geinfluenced, ich habe dich jetzt überzeugt, du hast ja durchgezogen, Black and White, ja. Was mir sehr gut gefällt, also diesen minimalistischen Ansatz, den fährst du jetzt ja schon seit einer Weile, auch ja. nicht nur bei Klamotten, sondern auch so in der Wohnung und auch was andere Dinge angeht, sehr, sehr gut. Wirklich höchsten Respekt, dass Danke du das dir. so durchgezogen hast. Aber du wirst jetzt erweitern zu einer graue Joggingpeitsche gehört in den Kleiderschrank eines guten Mannes.
1: Da hast du 100% ja. recht. Da kann ich nicht widersprechen. Es ich, wird nicht jetzt, ich werde jetzt, ich werde mir noch dieses Wochenende werde ich mir eine in die, noch dieses Wochenende werde ich mir eine graue Ach, Joggingpeitsche ist jetzt das Licht holen. ausgegangen? Warum? Hä? Guck mal, warum? Das sieht richtig geil aus. Ich weiß, ich sehe es nicht, Dirk, aber so bei uns ist jetzt für euch für alle Audiohörer Wir stehen mal auf. Für uns ist bei uns ist jetzt gerade das große Licht ausgegangen. Zugegeben, wir haben, wir haben heute Besuch im Studio so Nori ist am Start, theoretisch, aber hat sich nicht bewegt. Ich weiß nicht, warum die Lampe ausgegangen ist. Fakt ist anscheinend ist irgendein Strom ausgefallen. Dirk schraubt da gerade dann rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Machen wir jetzt hier Machen wir, die ist zu heiß geworden? Machen wir jetzt hier so ein Race in the Dark oder was und spielen machen den Podcast, den Videopodcast im Dunkeln oder sieht man uns noch ausreichend genug? Was würdest du sagen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, Alter, naja, wo waren wir? Bei grauer Hose, ja, ich will mir auf jeden Fall eine bestellen, ich habe nur immer das Gefühl, eine graue Hose, die muss dann auch richtig baggy sein. Das ist, da bin ich mal gespannt, Dirk nickt gerade schon, da bin ich mal gespannt, was, was, was Dirk da gleich noch zu sagt, weil die müsste halt so richtig, die muss so richtig weit sein. Das heißt, die muss auch oben nicht passen, die kann auch mal runterrutschen und so und die muss eigentlich schon unten dann, obwohl die, obwohl die einen bunt hat, kann die sich sogar nochmal so überlappen. So habe ich immer graue, graue Hosen empfunden. Da muss ich mal gucken, ob ich eine finde. Das wäre so, das ist so mein Take zu diesem, zu diesem grauen hosen ja Also in Zukunft bei mir schwarz, weiß und grau. Weil, du, weil Dirk gesagt hat, das ist so ein Ding, soll man das sagen? So ein Ding, das ist ja die Farbwelt. Umberto würde sagen, das ist die Farbwelt. Das würde in dem Farbverlauf fehlen. So ist, das, so ist das interpretiert. Sehr
0: gut überbrückt. Wir haben wieder Licht. Perfekt gemacht. Das ist doch toll. Meine Güte, ey. Ist echt zu heiß geworden. Aber das ist, Es liegt an der elektrisierenden ja, weil du heute, weil du Stimmung heute und, heute. und
1: weil du heute so gut aussiehst, deswegen ist es einfach zu heiß geworden. Du bist das ist so aber auch taktisch gefliegt.
0: clever. Das würde ich auch jedem empfehlen. Das ist nicht gut, immer so krass schnieke und so geleckt auszusehen. Weil dann hast du ja nie Ausrutscher. Nur nach unten. Das ist ja dann Kacke. Guck mal, da willst du dir ja mal einen entspannten Tag jo. gönnen, wo du dann auch mal wie so ein Normalo rumläufst und dann denk direkt, an, hey, was ist da los, Alter, wie scheiße sieht er denn heute oh, aus? Ja, er und deswegen ich... ist es taktisch clever, wenn du halt zwei Tage mal so richtig räudig aussiehst, dann kommst du einmal frisch geduscht und ein bisschen gehialuront ins Büro und alle denken auf einmal, tschüss, was ist da los?
1: Ja, ich hab, ey, da, geil, dass du das so erzählst. Ich war am, am Sonntag bin ich morgens ins, zum Sport und danach ins Bouncehaus, so ins Studio. Also zu, dann war vormittags, war so der Klassiker. Ich habe so eine Etage über mir wohnt ein junges Pärchen. Die sind, der Typ ist so alt wie ich, würde ich sagen, die Freundin so ein bisschen jünger, ne? Arbeiten wahrscheinlich beide. ist man
0: dann noch ein junges Pärchen, wenn nein, man in deinem Alter ist? Nein, ja, also aber du, du merkst
1: noch, dass sie nicht verheiratet sind. Sie haben beide, sie sind beide in diesem Berufseinsteiger, beziehungsweise sind noch nicht so, also sie, sie wohnen sie zusammen. So, das ist halt ja. das Ding. Und du, die sehe ich manchmal im Treppenhaus und sonstiges und sie ist schon eher so eine Puppe. Also sie ist so eine Puppe.
0: Und okay, sie, ist immer also sie zieht Stein? das so ein bisschen runter, so ein tegen ding das meinte ich natürlich gerade, ja. weil er ja eine relativ junge Freundin hat, also nicht nur relativ, Ja gut, dass ist du dich vertust, ist auch
1: okay, weil du hast ja auch gestern deinen anderen Podcast aufgenommen, an der Stelle mal Cross-Promo, es gibt euren oh. Podcast wieder.
0: Ja, das stimmt, Larum ist zurückgekehrt, offiziell jetzt im neuen Deckmantel, oder sagt man das so, wie sagt man das denn? Also offiziell jetzt produziert bei Spontent.
1: Unter dem Dach vom, im, im, vom Medienhaus Spontent. Genau, ja, genau, sieht's aus, ja. ja. Und ja. jetzt
0: machen wir erstmal so, so acht Wochen ganz entspannt, versuchen wir jetzt einfach mal das Ding wieder ins Laufen zu bekommen, so. Ich glaube, es ist ja jetzt eh, weil Tegen jetzt ja im spontanen kontext ja auch mit drin ist. Das ist, glaube den. ich, jetzt noch ja. interessanter. Ja. Auch für viele, die vielleicht vorher noch nicht die Transition gemacht haben und eh schon gehört haben. Ich glaube, die Schnittmenge ist schon real, Ja, auf aber jeden die Fall. könnte noch wesentlich realer werden. Also von daher. Ja, ist, könnt mal.
1: Ich gestern, was habt ihr gestern? Ich habe nur den Titel gesehen. Bluetooth. Äh es
0: gab mal wieder mehrere Million-Dollar-Ideas. Ja, ja,
1: genau. Natürlich. <lacht> Na klar. Von denen, Achso, Newsflash, von denen wird keine umgesetzt und würde auch keine funktionieren, ja, aber, aber die beiden haben sich wieder eine Zur
0: Umsetzung haben wir die, also das ist keine million dollar, dollar idee wie wir es umsetzen wollen, aber wir hatten eine gute Idee, wie man das machen kann.
1: Okay, naja, gut. Danke. Okay, jetzt, äh, also, Lirum Larum <lacht> ist wieder am Start. Könnt ihr erstmal Audio hören, könnt ihr aber dann vielleicht oder hoffentlich irgendwann ja. auf YouTube sogar als Video-Ding sehen. Würde ich auch fühlen. So. Ja. Okay das junge Pärchen bei mir im Treppenhaus. Sie ist immer mega aufgebrezelt. Er, so also er, er ist gut bei Tuch. Sie sind beides wirklich sehr attraktive Menschen. Und okay, ich hab die also er ist so ein
0: Gymgänger, der dann auch dementsprechend ja, sich oft auch man kleidet sich eher so. leger und so. Dann. Nee,
1: aber der sieht schon, also die sind wirklich attraktiv. Sie ist jetzt, sie ist so eine kleine, so eine Puppe, wäre jetzt nicht so unbedingt mein Fall, aber schon, man muss drauf gucken und sagen, immer gepflegt, immer attraktiv oder so. Und jetzt habe ich die sonntags, habe ich die erlebt, wenn die von ihrem sonntäglichen, ich gehe morgens zur Tanke, weil wir nichts zum Frühstücken haben. Und hol mir, keine Ahnung, einen Orangensaft und ein paar Eier von Aral oder sowas, ne so ein Ding. Da habe ich die erlebt unten in der Tiefgarage, da sind die gerade also zurückgekommen, geparkt. Er steigt aus, sah halt aus wie Sonntagsmorgens, halt ne? wie ein Penner, so einfach, ne? also im Vergleich zu sonst. Sie bleibt aber sitzen, bis ich ins Auto gestiegen bin und keine Vision mehr auf die hatte. Ach, weil, weil sie nicht gesehen und man werden Und ne? so man, hat, man hat ihr angesehen, dass sie, oh. mein Gott, die hatten den Sonntagstyle, Alter. Und sie war zu eitel auszusteigen, obwohl ich, und ich meine, du weißt, wie ich dann Ich bin ja in Jogginghose sonntags morgens, zu, laufe ich zum Gym mit einer, mit einer Sporttasche, ne, so über der Schulter. Du weißt, wie ich aussehe, so. Ja. ihr seht ja, wie ich aussehe, wenn ich Podcast aufnehme am Donnerstag, so. Dann, ich sah wirklich ich verranzt aus und sie war zu eitel auszusteigen, obwohl klöding. ihr Macker sogar daneben sitzt. Also es war nicht dieses wenn sie jetzt die Singlefrau neben mir gewesen wäre und sagt, okay, ich, ja. der Typ ist interessant und ich will mich so dem nicht präsentieren, aber sie wohnt einfach, die wohnen über mir, die beiden so. Also richtig, also das war schon, das war eine Eitelkeit, kaum schon zu Das zu ist dann aber Welt auch
0: wirklich, muss ich ganz klar mich auch positionieren, das ist für mich... Also unsympathisch klingt zu hart, aber das ist vor allen Dingen unattraktiv. Ja, also fand ich auch. Fand so eine Frau auch. könnte dann fällt bei mir dann schon automatisch durchs Raster, weil dann so diese übertriebene Eitelkeit, das das geht dann schon. Nicht Ach, vor allem hatte Spaß. die doch
1: hundertprozentig. Die hatte irgendwelche Turnschuhe an, die hatte eine Jogginghose an, eine weite, und die hatte einen coolen Hoodie. Die sah auf jeden ja, Fall safe, stabil aus. aus genau, ja völlig dumm, also wirklich. Das war, das, das war Sonntagmorgen, wo ich dachte, okay, I'll, I'll, ja, I'll so. Man run, darf nicht Alter.
0: überpacen, vor allen Dingen halt wirklich im Alltag. Ich meine, wenn wir jetzt hier diesen klassischen Büro-Lifestyle hätten, wie jetzt irgendwo eine Anwaltskanzlei, wo halt nun mal ein Boah, gewisser Standard dazugehört. Ich ist jetzt, aber ist jetzt auch, ne? meine Hose ist heute Morgen gerissen. Ich habe jetzt schon wieder minus eins Hose. Ich meine, ich bin ja dahin, dahingehend auch Minimalist, aber ich habe heute Morgen, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich zunehmend mehr Trimax werde von Woche <lacht> zu Woche. Mir ist heute Morgen eine Hose gerissen. Die muss ich jetzt wegschmeißen. Ja.
1: Ich kann nicht nochmal, wir müssen, wir können, ich kann noch mal das Thema aufmachen, Dirk. Klar fehlt uns hier eine Dusche und das ist das Schwierige. Aber wir müssen es schaffen, dass wir jetzt unten im Keller das im Lagerraum... Das ist voll, Mann. Ja, aber da müssen wir aufräumen, Mann. Das ja, müssen
0: wir, echt, müssen wir echt. Ich war da letztens schon wieder drin, dachte auch so, ey, das wäre ultra geil, wenn, wirklich. Wir,
1: wenn wir mal 60, 80 Kilo und die Langhandel mit auf den Parkplatz nehmen und da einfach zwölf Sätze kreuzheben machen, bis, äh, bis du nicht mehr kannst. <lacht>
0: Dieses Setting, wo man immer, also inzwischen ist besser geworden, angekackt wird von den ganzen neuen MitarbeiterInnen hier. Ja, heute morgen Beim, auch, oder? beim ja. Testzentrum und hier allgemein rund um die Mitsubishi-Hall. Und dann die Vorstellung, dass man während da hunderte von Menschen, momentan ist auch echt wieder krass. Ja. Das ist immer das Gute. Wir werden immer gut abgeholt, wie gerade die Corona-Situation, in Deutschland ja. ist, entsprechend der Autowarteschlange ja. für diese Drive-In-Teststation, was gerade Richtung PCR momentan halt echt wieder ganz, shut ganz schallert komplett ist.
1: rein. Hier ist ein Stau okay. auf dem Parkplatz, Alter. Hier ist ja, einfach ja. ein Stau. Oh, Alter. Und dann da
0: einfach Outdoor-Gym machen, während da alle so höchst maskiert irgendwie Nasenblutend Richtung Test fahren und dann gleich die Antwort bekommen, ob es jetzt erstmal sieben Tage in Quarantäne geht oder nicht. Ja, jetzt ein Problem damit? Nö. Ja, dann lass Natürlich machen. nicht. Vor allem auf dem Parkplatz, ist ist geil. Haben wir damals hier immer schön äh, sinzig, haben wir das auch immer noch gemacht. Ey, schön auf dem Parkplatz und let's go.
1: Ja, können wir doch echt machen. Ja. Dann, dann haben wir auch mal keinen Platz im Lager. Stimmt. Wird ja auch bald wieder warm. Das ne? letzte Mal, als wir über Sport. Es ist gerade warm, es ist geiles Wetter seit zwei Wochen. Heute ja. ist, glaube ich, das erste Mal Regen seit zwei Wochen. Also ja, stimmt. Ja. Hm. Also, das ist eine Sache. Wir haben ja vor drei Monaten schon mal darüber gesprochen, dass wir gemeinsam Sport machen. Es ist hiermit nochmal angekündigt. <lacht> ja? Könnt ihr uns auch ruhig mal remindet ruhig mal auch in den YouTube-Kommentaren? Fände ich ganz ja, gut, ja. wenn ihr uns da nochmal so ein bisschen, so ein bisschen Zuspruch, ja.
0: Was, halt was ich eigentlich wirklich machen würde, wird nie passieren. Aber wäre jetzt halt wirklich so ein full exposed schlechtes Licht maximal entspannt vor den Spiegel stellen und dann einmal so ein Day One Foto zu machen so, ne, das wirklich ins Internet, Instagram yalla und dann halt zu wissen, okay, fuck, jetzt muss ich, jetzt muss ich halt wirklich, ja. weil das ist dann cool, wenn ich in Vier, fünf Monaten dann irgendwie das Update mache und dann aber ist man halt ist wieder es stabil. Ja. Aber ansonsten ist es wirklich ultra kacke. Oder Reverse und dann so Tag 100, das wäre dann einfach viel schlimmer. Ja, auch das wäre möglich, ey. Ja, auch witzig. Ja. ja. Ich habe
1: jetzt aber, ich bin, ich wollte eigentlich heute und auch morgen zum Balltraining. Jetzt fällt heute wahrscheinlich aus, sonst hätte ich es wieder diese Woche
0: zweimal zum Beachball über geschafft. Ja, du aber bist gut. am Start momentan, ne? Wie ist denn da das Update? Also rein physisch bei dir? Fühlst du dich wie fit so, sagen wir mal, wenn 100 wirklich Alex Walkenhorst kurz vor World Tour. Das nee, ist ja aktiv. ganz anders.
1: Was heftig ist, unterschätzt ist, ich mache ja nichts. Also ich meine, jetzt werden viele sagen, die werden ja, ich mache ja nichts Explosives. Jetzt kommen viele und sagen, ich habe noch nie explosiv gespielt, so, aber ich würde halt, also es ist halt stand jetzt so, wenn ich meinen Beinen sage springen, hätten die wahrscheinlich sogar die Kraft, um zu springen, aber überhaupt keine nervale Ansteuerung und die Verkettung des Ganzen und dann die Stabilität in der Luft ist halt eine Katastrophe. Also das ist halt das Heftige.
0: Ich finde immer noch krass, wo du das gerade sagst mit äh, nie explosiv und so bei mir. Wir haben ja gestern Champions League zusammen geguckt, war erstmal geil, hat Spaß gemacht, mal wieder so in so einer wir waren in ja eine kleine Runde. Wir haben ja nur mit Umberto geguckt. Also wir haben zu zweieinhalb geguckt. Nicht böse gemeint, weil war Umberto jetzt nicht. Ach stimmt. Flo war ja auch ja, noch dabei. Also, der ist spät ja. mit dem Döner gekommen. Stimmt. Genau. Also dann haben wir Und zu hat mir mitgebracht, das dann hat. haben Flo wir zu dreieinhalb das geguckt, ich bin weil, sauer. Stimmt, weil Florian ist momentan ultra motiviert, was Volleyball angeht. Umbro <lacht> ist halt nicht so richtig drin, muss man halt auch mal sagen. Und dann haben wir da geguckt. Hat hat Spaß gemacht. Aber ist halt nach wie vor krass. Und das ist ja auch in der NBA so. Ich habe auch das Gefühl, dass es im Volleyball halt immer krasser wird. Ich meine, früher hat man dann immer, oh Robert Kromm, das war dann so der das Alien in Deutschland. Ja. Ey, jetzt mit Alessandro Micheletto mit seinen wirklich 2,09 Meter Neuen und miss halt nochmal nach, vielleicht ist er auch 2,10 Meter, zehn, also wirklich nochmal, das haben wir ja festgestellt, nochmal deutlich größer als du, auch ja. wenn es nur ein paar Zentimeter sind, die sieht man wie beweglich der ist, mhm. wie der dann noch springen kann. Mhm. Und das ist, wo kommen denn diese Freaks alle her? Also das muss ja daran liegen, dass da doch besser gescoutet wird und dann da frühzeitig besser gearbeitet wird, weil man weiß, okay, die großen Jungs, die musst du ganz, ganz früh wirklich in die Schmiede holen und die beweglich ja. machen und geschmeidig machen, damit das was wird, damit die Körper dann auch für den Sport ausgelegt sind. Aber es wird ja immer heftiger. Also es wird ja passieren, dass in zehn Jahren so die top halt alle so einen haben. Die haben dann alle so einen 2,10 Meter außen, der einfach in einer guten Situation jeden einzelnen Ball rüberkloppt. Außer die anderen haben halt auch nur 2,15 Meter 15 Leute.
1: Ja, das ist ja die Frage, ne? was der Gegner dann auf dem Feld hat. Ja. Wenn der Außen 2,10 Meter groß ist im Schnitt, dann sind die Mittelblocker 2 eher 2,15 so Und dann ja. hast du ja wieder, also das geht ja alles nur einmal, einmal ein Thema höher. Ne? Und dann kommen eher wieder die Diskussionen auf, willst du halt Netz höher machen oder so. Also ja. das ist halt, das ist halt mm. dann das Ding. Aber also war schon, also Champions League Viertelfinale schmeckt schon, macht schon Bock. Also, hat Bock gemacht. Ja, ne? War ja auch ein ja.
0: geiles Spiel. Schade für Berlin auf jeden Fall, dass es nicht ganz gereicht hat. Ey, 2-0 geführt, dann hat Ding noch weggeschenkt. Hätten 3 1 gewinnen müssen. Ja, aber war trotzdem sehr ärgerlich. Ja, auf jeden Fall war und ja geiles Niveau. Also der, wieder, dass der Sport, Sport auf dem Niveau ja. ey, macht auch so Bock und dann auch zu sehen, jetzt halt nach. War ja dann auch, haben die ja auch ultra gefühlt, nach Corona-Pandemie war das mal wieder Zuschauerrekord irgendwie mit 4.200 4000 sowas. irgendwas. Ja. Ich meine, ja. theoretisch würden ja, was hast du nachgeguckt, 8.4 würden da reingehen? Ja, 8.4 ist, glaube ich, Volleyball? der Rekord ja, ja, in der ja. Schmelinghalle ja, ja. Aber mit 4.000, das sah schon geil aus. Hätte ich auch richtig Bock gehabt, vor Ort zu sein, ey. Ja,
1: ich war ja mal mit Rottenburg hm. in der, in der Schmählinghalle, da ich vor, waren auch so 4.000 Leute oder 3.500 oder so. Und das war schon geil, das ist schon eine beeindruckende Halle. Also es macht schon, macht schon Bock. Das ist ja. einfach... Sport auf dem Niveau, aber auch, ey, Leute, für alle, die, jetzt können wir noch den Plugout direkt machen, äh, für alle, die noch nicht mitbekommen haben, sind Playoffs. Und ich möchte so zum Beispiel mal an letzten Samstag erinnern, wo Herrsching in Friedrichshafen bzw. in Ulm gewinnt. Es schmeckt. Playoffs machen Bock. Natürlich ist die Viertelfinalserie Berlin gegen Gießen, hm, aber Playoffs machen Bock. Und es wird ja, geil. Jeden. Und spätestens, wenn die Viertelfinals vorbei sind, dann wird es nochmal richtig, 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 richtig geil. Also, ist so. Bitte einschalten. Egal, ob ihr jetzt Beach gerade seid. Und natürlich, Ich gucke jetzt die ganze Zeit schon wieder Beach World 2 oder so. All gut. Aber das ja, ist ja auch geil, dass auch es weitergeht. so
0: das nächste Thema. ne? Wir haben jetzt auch reingestoppt. Tatsächlich haben uns ja. jetzt ja so ein Pass du geholt. Du hast
1: reinschoppen lassen. So.
0: Ich habe reinschoppen lassen. Ja. Grüße ja. gehen raus an Natasha. Hat sie sehr gut gemacht. Ich konnte leider heute noch nicht reingucken, weil das einzige Manko scheinbar aktuell ist, dass ich nichts On Demand gefunden habe auf der Live-Plattform. Also wir haben uns jetzt, glaube ich, für Für 80 Euro, 79 irgendwas, haben wir uns einen Yearly Pass geholt, also wirklich ein Jahr lang All Access für Beachvolleyball.
1: ich werde den jetzt auch mal schreiben, World, und den sagen, dass wir eine relativ große Community haben. Ob wir nicht mal so einen Influencer oh, ist ein die Code, meinst du oder was, ja. Ja, ja, weil dann können wir. Schmecken. Also wenn ihr jetzt gerade noch überlegt, ob wir für den Sommer gerade für die, für die Top 16 oder so, wenn er nachhaltig gute Qualität geliefert wird, noch mal wir gucken mal, ob wir. Ich gucke mal, ob ich dem, dem Mann da schreibe. Er ist eine Dame, die glaube ich verwaltet. Ich habe da ja, weil ich die ganzen Infos von den Spielern und so
0: kriege. Das funktionieren eigentlich, oder?
1: Wenn die nicht dumm sind, sollten sie das tun. Ja.
0: Ja, das wäre ganz ja. geil. Ja, und ansonsten ist das ja eine gute Entwicklung. Also ich würde dich eher meine Frage wird gleich sein überpacen die und können die das durchhalten. Weil was ja momentan passiert, das ist ein Challenger-Turnier. Du siehst auf allen Courts zumindest mal eine bewegte Kamera. Die Quali ist jetzt nicht ultra geil, aber gut guckbar. Es werden auch noch von allen so Spielen mit zumindest größeren Namen, also ich glaube, deutsche Beteiligung war leider nicht dabei, gerade auch bei den Frauen bisher, aber wurden so acht, achtminütige Recaps reingezogen, was eine geile Länge ist. weil so in acht Minuten kannst du halt wirklich einen Eindruck gewinnen, wie ja. das Spiel so ungefähr lief. Genau. Wenn du jetzt mal reingucken willst, ah, was war los bei Taylor Sander und so weiter. Ja. Das ist geil. Und dann auf dem Niveau, also das wirkt gerade alles ganz geil, was da jetzt so mit Volleyball World da äh, passiert. Ja, nach
1: außen ist halt die Frage, ob es nach innen nicht implodiert, ne? Das ist halt immer das ist so Frage, das, ja. das Ding. Und es ist ja oftmals so, dass da am Anfang reingeschossen wird ohne Ende. Und das war ja, ey, das ist egal, ob das bei damals bei Sky war, die die Handballrechte irgendwie gekauft haben oder so. Am Anfang wurde jedes Spiel mit sechs Kameras produziert, jetzt werden zum Teil Spiele mit zwei Kameras produziert und so. Also es ist schon mal gespannt, ob diese, weil wir kriegen das ja jetzt auch mal mit mit den Liegen und so, es ist schon heftig, das zu, das zu kalkulieren, wie viel Kohle du brauchst, um wirklich gutes Footage irgendwie anzubieten. Da könnt ihr, ich weiß jetzt ein paar Maßen sich an, das zu verstehen jetzt von euch in der Community, aber es ist wirklich höchst komplex, weil jede Kamera, die bewegt ist, bedarf halt mindestens einem Mann, aber wenn so ein Tag zehn Stunden ist, dann musst du an dem Tag zwei Kameraleute haben und für ja, welchen Tagessatz stellst du dich dahin? Und das ist alles Geld, ne? Und deswegen, ja, schauen wir mal aber lass uns mal dieses Beat also wie gesagt Volleyball das schreibe ich mir jetzt auch nochmal auf hatte ich mir nämlich habe ich mir nämlich im ja. Kopf World mal so ein so ein, so, ein Pass-Ding, so ein, können wir mal machen.
0: Ja, ey, und ansonsten der Early-Takeaway, also wir können jetzt natürlich nicht groß was drüber reden, so erstmal mhm. schön für die deutschen Teams dass sie durch die Quali gekommen sind, auch recht souverän ja. und jetzt ja auch gerade im Fall von Laboro Schulz gar nicht mal gegen so einen schlechten Gegner, wenn man nachguckt, bitte für so ein paar dass die direkt mal in der ersten Quali-Runde abgewatscht werden, aber ey, it's tough out there, Mann Alter, wenn ja. du hier mal reinziehst, Taylor Sander und Taylor Crab fliegen bei einem Challenger-Turnier in der Quali in der zweiten Runde jo. raus, einfach gegen den ehemaligen Olympiasieger mit Simon, die jetzt halt der neues Grand Team gewonnen hat und Major. Ey, ja. Wie heftig ist das denn bitte gerade? Also ja. das ist halt wirklich krass. Ja, ist es.
1: Und in der Phase, wo die, wo die Quantität der Teams wirklich äh, extrem geworden ist in den letzten Jahren, dann die Quantität der Teilnehmer, äh, Teilnehmer so runterzufahren, ist halt heftig. Dadurch wird die Qualität selbst in der Quali schon echt, echt brutal. Äh, zur Einordnung, so war Fretschner, falls ihr das jetzt hört, so man verliert gegen Holländer, habe ich noch nie gelesen oder so. Ich habe die, kenne die beiden Jungs. ähm, Ey, es sind einfach Holländer, die wirklich, also die Holländer sind halt alle relativ, wirklich sehr gut ja, ausgebildet, deswegen geht, ist es auch so möglich, dass so ein Bermans oder so einfach sofort Weltspitze wird, so aus der holländischen wirklich, Tour ne, raus. Quasi. Die haben da schon eine krasse, krasse Dichte auch, eine krasse Qualität. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber das waren jetzt keine Blinden, die das erste Mal als Hobby-Leute irgendwie world to spielen oder so, ich, sondern die dazu
0: arbeiten die Die in Holland. können schon gut Ball spielen. Haben wir jetzt ja auch gesehen, da mit Leon Linguini, Luini, da, ja. der da einfach mal auch, den sieht man zum ersten Mal. Geiler Typ, natürlich ja. auch wieder Powerhitter wie man es kennt aus Holland. Und wenn der jetzt ein bisschen trainiert, dann wird er auch ein guter Spieler werden. Also ja. das ist schon, wie gesagt, die machen da schon recht viel richtig. Und vor allen Dingen ja auch bei Männern und Frauen, das muss man ja wirklich sagen. Ja,
1: wobei bei den Frauen da die Spitze noch nicht so ganz da ja. ist, beziehungsweise jetzt auch, die Meppeling Ma- hat jetzt auch aufgehört, ist jetzt schon auch, Bruch, ne? ist auch schon auch ein Bruch, ne? Ist auch schon ein Bruch, ja. geil, Newsflash, ne? Hat sich, jetzt, ja, hat sich jetzt ja die ganze Zeit in, der, in dieser Spielergruppe, das ist, eigentlich, das ist eigentlich interessant, hat sich in der Spielergruppe mega geil eingebracht und so, und wurde dann immer mehr zu so, also so ein bisschen so instrumentalisiert und kam immer mehr aus den Meetings mit der FWB raus, mit so, mit so Floskeln, die halt okay. die FWB gerne haben möchte. Und dann haben oh zum nein. Beispiel der, der Semmeljack von Cord 4, so der, der Slowene von Cord 4, und ich habe schon gesagt, so, ja, ja, die fängt jetzt bald da an, ne? Ja, ist jetzt so, hat aufgehört und ist jetzt quasi instrumentalisiert. Ja. Heißt nicht, dass sie sich nicht für die Spieler, äh, Spieler einsetzt und die, und die Rechte da irgendwie, aber trotzdem. Ja, so ein bisschen gone wrong halt so, Aber es okay. war klar, es, hat sich ab, es, war, es war abzusehen, dass das passiert. Die ist engagiert, es ist schon alles okay, die ist aufgeschlossen, es ist schon alles in Ey, es ist hart. Du kommst
0: ja. da rein, willst dann die Revol- revoluzia frau dann da sein und dann einfach da komplett umdrehen alles und es funktioniert nicht so. Es geht vor allem halt nicht, nicht, wenn du
1: da auf, wenn du da, also jetzt kommen wieder alle und sagen, weil muss kannst du nicht sagen, wenn du da als blonde, Mitte 30-jährige Frau dort aufläufst, in diesem Haifischbecken von 70-jährigen fettbäuchigen äh, äh, Leuten, die da irgendwie Kommerz die ganze Zeit so einen Weltverband oder sowas leiten, dann ist das schwer. So. Und dann kommt Volleyball mit einer eigenen Idee drauf und dazwischen sitzt du irgendwie als blonde Dame, die natürlich Olympionikin ist und Outstanding-Athletin war und und hoch aufgeschlossen und Expertin ohne Ende, aber wir können jetzt, klar, können wir alle so tun, als wäre es nicht so, aber es ist so, dass diese Frau nicht so wahrgenommen wird wie ein 50-jähriger äh, typ, der seinen Arsch schon von seit 20 Jahren von links nach rechts auf irgendeinen Ledersessel schiebt. Das ist halt so. Das ist die traurige Wahrheit.
0: Ja, also das ist, kann man schwer verneinen. Man muss natürlich ja, weiterhin... Ja, auch wenn jetzt nicht alles muss, kannst du doch nicht sagen, aber es ist so. Man kann das Thema halt nicht abmoderieren, weil dann wird es ja. nie ändern. Ich meine, die Hoffnung ist ja natürlich, dass eine Mappeling aufgrund einfach ihrer reinen Kompetenz dann in so einer Welt auch bestehen kann. Ja. Das beinhaltet, dass die Welt sich auch verändert. Deswegen ist es halt immer schwer zu sagen, ja, ist halt so, kann man halt nicht ändern. Das ist halt dann natürlich Quatsch, aber nee, das, ich das jetzt nicht. erstmal so als Statement oder als Status Quo so zu etablieren, was leider der Fall ist, würde ich mich anschließen, ist leider so. ja. Ja. Ich Ey, mein, ich hab... Geht mal zu so einem Spobis, Alter, und guckt Boah. euch mal an die ganzen, die ganzen runzelnden Pimmel, die da rumlaufen. Ey, siehst <lacht> du da mal eine Powerfrau, die da rumläuft? Nee, Mann. Also vielleicht eine, aber wirklich dann auch nur so eine. Ja,
1: genau. Ja. ja mhm. So ist es. Ey, ich habe eine ähm, hab ne Empfehlung. Ich habe eine. Ich habe letzte Woche, wann war? Letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich irgendwann abends eine, da wo ich gesagt habe, ich würde einen Film gerne gucken, freitags habe ich eine Serie angefangen, die mir empfohlen wurde. Die heißt For Life. Das ist eine ne Serie eines inhaftierten zu unrecht äh, wohl zu unrecht äh, verklagten Häftlings, der irgendwie aus Grund von verschiedenen Lücken im System und so und weil er ein cleverer Typ ist, irgendwie selber zum Anwalt wird, dadurch zum Anwalt von, äh, von so von den Strafgefangenen wird und seinen eigenen Fall da versucht aufzuklären und sich so quasi so gegen den Staatsanwalt und gegen den Justizminister und sowas durchsetzen möchte so und äh, ich bin da echt drin in der Serie, so eine so eine Anwaltsserie von so einem, so klein gegen groß, ne? Der, 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 der inhaftierte äh, Dunkelhäutige gegen halt den, den Justizminister, der ein bisschen korrupt ist und so, die Storyline, mega geil, for live auf Netflix, wollte ich nur einmal äh, empfehlen. Bin ich drin? kenne ich nicht.
0: Ich habe gerade noch mal ein bisschen nachgegoogelt. Wirst du, du auch nie schon gucken, davon weiß ich, ja, ja. Na, weiß ich nicht, ey. Es ist schwer. Also momentan ist auch wirklich, weil ich ja auch so ein, so ein Binge-Konsument bin, fällt es mir momentan schwer, irgendwie Serien groß neu anzufangen. Weil du oder keine Zeit dafür hast. Dauert dann so lange. Mhm. Ich gucke jetzt momentan, wie gesagt, hier The Office, wenn dann mal so, weil das ist halt geil, ja, da kannst, kannst du halt so, mal entspannt ja. mal so kurz mal eine Folge ja. oder zwei, geht ja auch schnell, sind ja nur so ein paar Minuten. Und das ist halt auch herrlich, schmeiße dich einfach mal kurz weg. Aber es ist wirklich invested, in so eine Drama-Serie zu sein, wie das jetzt dann offensichtlich ist. Dann habe ich immer gerne Zeit dafür, also dann ist gerne mal so ein, so ein freies Wochenende und dann mal so eine Serie anzufangen, das ist ultra geil, aber jetzt mal so stückchenweise, wie es ja momentan der Fall ist, jetzt da dann mal eine Episode zu gucken, das befriedigt das kann, mich dann nicht du das genug. nicht eine Episode und dann… Nee, weiß ich nicht, hm. nicht bei so einer Dramaserie, da will ich dann irgendwie, da will ich dranbleiben.
1: Ich habe da fast ein Ritual jetzt draus, ich komme abends irgendwann, je nachdem wann ich aufhöre, hier komme ich nach
0: Hause. Ja, jetzt bist du ja auch drin, die Hürde, die Anfangshürde ist quasi zu groß so
1: aber auch da habe ich angefangen mit, ich glaube man muss am Anfang halt zwei, man muss halt Zeit für drei Folgen haben. Ja, dann ist man ein bisschen können. Aber ja. dreimal 42 Minuten geht schon klar. Ja. Also kann man ja schon mal an einem Abend anfangen und dann am nächsten Abend eine Folge und dann danach die Woche nochmal eine Folge, den Tag nochmal eine. Ist eine Empfehlung, könnt ihr euch mal... Für, für ja. Leute, die gerade neu mich gerne sind. mal
0: in den YouTube-Kommentaren. Ich kann es immer noch nicht, ne? Ist wirklich heftig. YouTube-Kommentaren. Das ging. Da das ist es okay. doch. Ja. Gerne mal Bezug nehmen und wenn ihr die Serie kennt, mal hinschreiben, ob die wirklich so toll ist, wie, wie Alexander das erzählt. Du, um ich würde, mich da vielleicht zu motivieren.
1: Mich holt die einfach ab. Ich kann gar nicht sagen, ob das eine gute Serie ist. Ich will einfach nur sagen, dass ich die. Ich gucke die gerne und ich werde die auch zu Ende gucken. Ich bin mhm. jetzt Ende der ersten Staffel und freue mich auf die zweite.
0: Nice. Ja. Das war stabil, ey. Wir ja. leben in einer Welt, in du dir entspannt mal abends mal eine Serie gönnst. Ja,
1: entspannt. Ich bin mittlerweile an dem Punkt. <lacht> Aktuell bin ich an dem entspannt. Punkt, ja, gut. Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich abends merke, ich muss mich mit irgendwas berieseln. Sonst äh, schalte also ich bin mittlerweile wirklich an dem Punkt, dass ich manchmal nicht, also manchmal schaffe ich es abends nicht abzuschalten. Also nicht dieses, okay, Alex, jetzt reicht, Themen aus dem Kopf, hast sie fertig. Ich schaff's nicht. Ist manchmal wirklich, also ist schon schlimm.
0: Du solltest mal das Kiffgras für dich ausprobieren, das soll doch eh bald legal. Ich glaube, das würde dir ganz gut bei helfen, ehrlich gesagt. Nee, so schlimm ist es noch nicht, da bin, okay, ich, da, bin ich nicht. Na gut, da bin ich warten ich nicht. wir mal ab. Nee, Bruder, da, da bin ich wirklich nicht. Ach, scheiße. Okay. Was, was
1: ist sonst noch so also passiert, was steht auf deiner Word-Datei?
0: Ich habe ansonsten nur Themen, also die Themen sind quasi schon abgehakt. auf meiner Word-Datei standen auch die großen fünf auf jeden Fall. Ja, die machen wir gleich noch. Ja, die, die machen wir, wir auf jeden Fall noch. noch.
1: Ja. Lass uns, äh, ich habe noch eine Sache, Jörg Amann hat sich im Volleyball-Magazin Stimmt. geäußert. ja. Ähm, ja gut, das ist jetzt nichts Neues, ne? aber ist schon geil, dass, dass Jörg Amann, also für alle. Jörg Amann war, wie lange steht das da in dem Artikel drin? Boah, der war ewig Bundestrainer. Ja. Bundestrainer unten am Bundesstützpunkt in Stuttgart. So, Ich habe zum Beispiel damals, um euch mal wirklich abzuholen, der hat mich damals als, als volltrunkenen Hobbyspieler, aber trotzdem irgendwie gut auf der deutschen Tour, hat der mich 2008 überredet, mit Windscheif dann in der Saison zu spielen. Damals habe ich Dennis Berken abgeschossen, und um mit dem äh, um dann mit Windscheif auch die U23 EM zu spielen. Dann 2009 habe ich noch mit Matze Peng die U23 EM gespielt, dann war ich 2010 noch bei der U und so weiter. Also diese drei Jahre hat er quasi so immer, obwohl ich da meine Ausbildung parallel gemacht habe, hat der war der quasi, der gesagt hat, ey, ja, System, Walkenhorst ist ein Holzkopf, da war zwar noch Lennart Krapp Bundestrainer für, für die U21 und so, aber er ist gegenwärtig hinter Erdmann oder neben Erdmann der beste Blocker und wird schicken zwei Teams zu den Highlights und zu den Höhepunkten und deswegen go. So, und der war quasi, also wenn man so drüber nachdenkt, war der der Einzige, der überhaupt sichergestellt hat, weil dann hat er mich nämlich runtergeholt zum Stützpunkt nach, äh, nach Rottenburg, beziehungsweise nach Rottenburg in die erste Liga und dann zum Stützpunkt nach Stuttgart, wo ich dann mit Thomas Kaczmarek 2011 das erste Mal gespielt habe. Der ist quasi der Initiator meiner Profikarriere, wenn ich so möchte. Also so lange es den da schon. Mit dem sind wir U23 Europameister geworden, Stefan und ich. Da war das Jahr, wo wer hat denn Büte, Grossner sind glaube ich U23 Europameister geworden, Carla Borger ist Dritte geworden oder so. Also so eine, so eine Nummer war das. Und der ist halt seit Ewigkeiten halt einfach dort Bundestrainer gewesen und war die letzten Jahre aufgrund der Umstrukturierung, ich weiß nicht, hast du, hast du den Artikel offen oder so? Der hat das eigentlich ganz gut gesagt, mit der, wie dir so die, 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 ja, also der Fokus voll auf Hamburg gegangen ist und es dadurch einfach unmöglich war für ihn da unten mit seinem Anspruch, den er hat, nämlich Jugendspieler zu betreuen, irgendwie zu arbeiten. Und er ist jetzt aus dieser Bundestrainerstelle raus und ist jetzt Landestrainer geworden, weil er dort wieder mit ein bisschen kleinerem Fokus halt seinem Betreuungsstand irgendwie gerecht werden kann. Und äußert halt dafür, dass er eigentlich die ganze Zeit auf der Payroll war, schon ganz deutlich, dass er mit dieser Zentralisierung in Hamburg eher so unzufrieden ist, beziehungsweise sich das ihm nicht erschließt.
0: Ja Na gut, aber ist das alles unfassbar nachvollziehbar? Weil ich finde das ja. jetzt auch gar nicht so doll brisant, was er da äußert. Das ist halt einfach ja der Weg, wie es da ist, so ist halt einfach schade, auch für die jungen Talente, weil die Aussiebung sorgt halt dafür, dass ganz, ganz viele durchs Raster fallen, ähnlich jetzt wie so Prototyp, wird ja auch jetzt genannt, sein Jahrgang, deswegen frag glaube ich nur mal die ganzen jungen Damen, die jetzt da heranwachsen und bald dann World Tour spielen werden, sei es dann eine Anna Grüne, die dann natürlich da ihre Meter gemacht hat und auch eine Sarah Schulz oder so, die unter Armand da viel gemacht hat oder jetzt auch Nele Schmidt, Lea Kunst und meinetwegen Marie Schieder und so weiter, aber so Prototyp Marie Schieder fällt halt raus, weil zu, weil zu schlecht für Hamburg und dann ist halt vorbei. Und dass er die Philosophie natürlich auch verfolgt, dass das halt wirklich schade ist, gerade bei so diesen jungen Menschen einfach, weil er auch diese Philosophie, und das fand ich auch super geil, verfolgt, und ich glaube, so haben wir Jörg ja auch kennengelernt, während der GBTs und so, der sorgt sich halt wirklich um diese jungen Menschen. Und Mhm. da geht es nicht nur um sportliche Perspektive, sondern auch um Persönlichkeitsentwicklung, um zu gucken, wie er auch schon sagt, dass die ihre Schule vernünftig schaffen und die einfach wirklich so heranreifen zu lassen, dass die dann gute Beachvolleyballer werden einfach und dann auf welchem Niveau auch immer, ob es dann auch zur World Tour geht oder sonst wo und dass die Möglichkeiten halt wechseln sind, sind schade und ich fand es halt, also ich fand an dem Artikel eigentlich am geilsten, dass er so meinte, ey, ich habe eigentlich seit seit Jahren hatte ich eigentlich schon so Burnout und hatte eigentlich so keine Lust mehr, weil für mich auch so die Perspektive dann so ein bisschen bisschen weg war, weil er mit den minderen Möglichkeiten, die er habe, so was soll ich jetzt dann noch alles geben, so quasi, wenn mir eh dann alles immer weggenommen wird, dass er dann so meinte, dass halt der verrückte Österreicher, der Kleine, dann halt wieder das Feuer in ihm so hervorgeholt hat. Ja, das war auch so. Weil dann auf einmal Alex Prizel kommt, ultra leidenschaftlich, also wirklich ultra leidenschaftlich und auch einen ähnlichen Ansatz hat wie er da, nämlich auch so dieses Persönliche und so wirklich mitzunehmen und dass das dafür gesorgt hat, dass er nochmal richtig Bock hatte und die ja auch dann natürlich sehr erfolgreich gearbeitet haben und einfach eine richtig gute Zeit hat und er jetzt auch sagt, ja gut, aber da jetzt halt auch, ne? Prizel ist jetzt in Hamburg und jetzt ist schon wieder...
1: Ja, wurde er ja quasi so hingezogen und gegangen, ne? Das ist ja mhm. nochmal so eine Nummer und das ist einfach... Jetzt steht er da wieder vor so einem Scherbenhaufen und da hat er dann keine Lust mehr drauf. Das ist schon krass. Und nochmal, also wir können jetzt... Die, die Story ist ja die... Der Mann, der war ja, der hat die erste Olympiamedaille geholt. Wann war das? 2000 oder whenever so, ne? Die Amanhaga-Arena heißt nicht Armanha- ohne Grund Amanhaga-Arena. Der hat die ganze, der hat Beachvolleyball in Deutschland komplett begleitet. Zuerst als aktiver Outstanding-Athlet und dann als Bundestrainer, der viele Leute hervorgebracht hat. Viele, ja? So. Und der hat schon drei, vier Jahre, und jetzt kommst nämlich, wenn du nämlich vor zwei, drei Jahren zurückrechnest, der hat schon die zwei, drei Jahre davor, also da, wo die Zentralisierung angefangen hat umzusetzen, hat der gemerkt, nö das es nicht, damit, hauen wir uns, damit schießen wir uns ins eine Fleisch und dadurch diese Umstrukturierung und so, die führt dazu, dass das und das nicht mehr funktioniert, ich kann nicht mehr ableisten und so. Vor zwei, drei Jahren durch Glück nochmal irgendwie einen Hype bekommen oder so, aber es war auch klar, dass der dann abflacht, bzw. irgendwann weggeht. Und das ist alarmierend, weil der Mann hat die ganze Beachvolleyball in Deutschland, solange es das gibt, halbwegs professionell, hat er komplett begleitet. Komplett. Da gibt es nicht so viele von. Ja. Den zu verlieren mit dieser Aussage, dass wir so Vieles falsch machen, die Athleten nicht betreuen und es noch alarmierender wird und so weiter. Ist halt einfach tragisch. Interessiert es irgendeine Sau? Nein. Interessiert von, von der Käseglocke Hamburg wieder keine Sau.
0: Aber Nö, ach, kann man ja nach außen, kann man ja wieder einen einfachen Weg sagen, wir haben Mr. Beachvolleyball, haben wir da Ja. und Jürgen Wagner und der wird im Zweifel schon regeln und wir holen da jetzt gute Trainer ran und dann ist alles Ja, aber der regelt doch so, ne? nicht in Stuttgart. Und der ja, regelt auch nicht, nicht
1: für alle, weiß nicht wie vielen, hunderttausend Menschen, die perspektivisch vielleicht ein guter Volleyballer oder Beachvolleyballer werden würden im Süden Deutschlands, regelt der doch nicht aus der Hamburger Käseglocke da heraus. Ja. Wenn ich jetzt mal so mal, Tommy, ich weiß, dass du das hörst, ne? Denk mal drüber nach, was du, Armann, so alles zu verdanken hast und so, und dass so einer wegfällt, ist einfach scheiße. Ist schon heftig, dass ich, Tommy jetzt war. der wird das genauso sehen. Ich glaube, das fühlt er jetzt, was ich sage, und wird sich wahrscheinlich darauf auch melden. Weil das ist einfach, und da kann ich auch sagen, ey, Carla, Denk mal zurück, was du Jörg Amann alles zu verdanken hast, ne? Und so weiter. Und das kann man jetzt durchspinnen bis zum mhm. Geht nicht mehr. ja? Selbst Julius Brink, ey Julius Brink, wärst du so ein erfolgreicher Beachvolleyballer geworden mit so viel Biss, wenn Jörg Amann dich auf dem Feld nicht immer gechallenged hätte damals, als du noch mit Rademacher und Co. gespielt hast? Nee, auch nicht. Also jeder, der erfolgreich war in den letzten 25 Jahren, hat irgendeine Story, irgendwas, entweder Idol, Vorbild, Gegner, Widersacher, Trainer, Mentor oder sonstiges mit Jörg Amann. Und das ist schade. Ja. Ich will das einmal ganz deutlich so sagen, ne?
0: Deswegen, also ich habe ihn höchst positiv bisher, bisher wahrgenommen. Ist halt Volleyball bisher. Zu seinen einfach. fachlichen ja. Kompetenzen, ob er jetzt ein 10 von 10 Trainer ist, das maße ich mir nicht an zu beurteilen. Sollten wir auch lassen. Nö, genau. Ja. Aber finde ich geil, dass er den, den Mut hat, da. Das ist ja auch noch nicht mal. Ich meine, das ist ja noch nicht mal out there, was er da sagt. Das sind ga- ganz nachvollziehbare Dinge, die er jetzt einfach mal raushaut ja. und sich traut, das ja. rauszuhauen, wo viele sagen, weil, weil oh, er nicht krass, mehr abhängig Alter. ist. Ah, man hat sich gegen das, hat ja. gegen das System geschossen. Ja, weil er aber nicht er schießt die- ja noch nicht mal.
1: Nein, aber weil er auch die Kode nicht mehr vom. Er DVD stated facts. genau. Ja. So, das ist das
0: ist der Punkt. Und es
1: wundert ja niemanden mehr. Das ist das Heftige, ne? Also es ja. so steht da drin. jo, ja, haben wir schon mal gehört. Haben die beiden verrückten im Podcast schon immer gesagt. Und jetzt kommt es ja auch. Okay, haken dran. Haben die jetzt schon immer. Okay, haken, 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 haken. Also es geht ja immer weiter. Also es ist schon alarmierend, wirklich, dass das jetzt überall so ausbricht. Ja. ja,
0: und vor allen Dingen, wenn uns einfach nachhaltig die Breite im Beachvolleyball immer mehr wegbricht. Ja. So, ne? Reden wir gerade davon, dass du jetzt irgendwie hinguckst zu den 14- bis 18-Jährigen und da die nächsten großen Talente und die nächsten Clemens der Welt und so siehst. Weiß ich nicht, in anderen Nationen wird es halt halt immer besser. So, ne? Gefühlt, wenn du da mal guckst, da jetzt gerade dann auch mit dieser Reform, wie viele da jetzt auch, also wie viele Teams es eh erstmal schon gibt, von denen man nur vorher nichts mitbekommen hat, wegen des Systems da. Haben wir schon drüber geredet, sei es in den USA oder in Brasilien. Und da kommt ja auch so viel nach, das ist, kommst du gar nicht hinterher.
1: Ja, und jetzt auch die Holländer, ich glaube, bei dem Challenger jetzt irgendwie oder sowas, die haben jetzt irgendwie fünf Teams oder sowas irgendwie in Mexiko oder was auch immer dabei. Also ja so sieht's aus. Ja, so ein
0: schöner, nachhaltiger Umbruch passiert da gerade so in ja. Holland, nehme ich zumindest so wahr. Ne? Die Top-Teams gibt's immer noch, klar, bei den Frauen jetzt was Großes weggebrochen, aber bei den Männern immer noch höchst erfolgreich jetzt uh, mit dem einen arriv- arrivierten Team, natürlich mit Braun-Mürsen, ja. dann jetzt mit einem geilen nicht noch nicht mal Perspektiv-Team, einfach ein Perspektivteam, ja was da einfach ist, das ein Weltklasse-Team, vor dem besten ja. Alter, mit ja. Rumannste Groot, das ist ja. so und von daher geil. Und jetzt mit den vier Vergiss mir Tyler- nicht, den fahren Namen. aus
1: Vanderfelde. Ja, stimmt. Ja, vergiss, <lacht> vergiss man immer, man immer noch, so, ne? Ja. ja. Das sind ja.
0: wirklich drei Top-Teams und ganz, ganz viel, was nachkommt. Ja. Hm. Das ist so.
1: Naja. Ist einfach nur alarmierend. Ich bin mittlerweile, ich merke auch, ich bin jetzt umso darüber. Wir haben schon müde so, ne?
0: Bisschen müde da immer wieder drauf auf,
1: Weil es ist einfach auch alles klar, ist auch kein News Händert mehr so. Nicht. Wir wissen auch einfach. Guck mal, das ist aber jetzt hat DVV Classic hat jetzt wieder, wir haben jetzt drei Jahre auf dem System rumgebasht so, ne, beziehungsweise immer wieder auf die Fehler gezeigt, nicht mehr rumgebasht, sondern einfach auf die Fehler gezeigt und jetzt, also verändert wird nichts, eingestellt, also eingesehen wird auch nichts, weil wir sind ja so in dieser, in dieser Sp- aber wir sitzen es einfach auf unserem Sitzfleisch so lange aus, dass dann am Ende alle wieder ruhig sind. <lacht> das ist geil, ne? Überleg mal.
0: Ja, wahrscheinlich. Hammer, Alter. Naja. Vor allem ist ja auch, also es ist halt, das Krasse ist immer noch, es ist so abstrakt, darüber nachzudenken, was der große verändernde Schritt sein sollte. Weil na klar, dann redet man drüber, okay, sprengen halt die Zentralisierung, dann muss ein neuer Kopf da halt hin, der dann irgendwie die Kapazitäten halt wirklich bündelt, dann muss irgendwie auch noch, natürlich muss man noch, oh Gott, Dinge, die ich nicht sagen darf, sonst haut Hans mir irgendwann mal eine, aber halt so, man muss jetzt auch nochmal die, die nächsten 10, 15 Jahre, die du mit Hans auf jeden Fall noch hast, so. Ja. Um es mal so ganz hart zu sagen, Wenn wo so du ihn ist. wirklich ja. noch nutzen kannst ja. quasi oder whatever, so setz es an, wie du willst. Der Mann ist Mitte 70, vielleicht
1: ja. sind es auch eher nur fünf Jahre oder Man zwei oder so whatever, also es n- ist ja ne? so traurig. Ja. Wie gesagt,
0: ja ich spüre schon die Hand im Nacken. Nee, nee, alles gut, alles gut, das <lacht> kriegst du hin. Ja. das wäre halt so das Ziel. Und die Hand willst du auch im Nacken nicht haben. Nein, Soll ich Mann, dir. also wirklich, der hat <lacht> mir fast die Hand gebrochen beim ersten Handbook, das war, war echt krank. Nö, das ist so der Schritt, aber der ist für mich sehr, sehr weit weg. Nee, nee, was also nicht die, die drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Schritte, die es bräuchte, um da hinzukommen, fühlen sich gerade für mich außerordentlich unrealistisch an. Ja, und mhm. diese
1: was die Jörg ja auch sagt, mit dem System dort in Hamburg wird ja auch nicht das entwickelt, was du brauchst, um dich in der Spitze zu etablieren. Ne? Das hat er halt auch gesagt, dieses alles abgenommen kriegen würde auf Dauer nicht funktionieren. Ist halt so. Dafür ist dann wiederum zu wenig Geld im System. Mhm. Naja, was soll's. Lass uns das lass, lass uns halt haken, lass uns lieber... Boah,
0: das war ein Downer, Alter, krass. Naja, ey. Ja, lass
1: uns, lieber ein geiles, lass uns lieber ein geiles Thema machen.
0: Okay. Willst du die Großen Fünf jetzt machen? Ja, welches denn sonst? Das ist ja das geilste Thema heute, oder was? Sehr schön. Alles klar, dann haben wir es jetzt auf jeden Fall offiziell. Ich bin sehr gespannt, ob wir den Erwartungen gerecht werden, hier bei den Großen Fünf heute, weil ich das Gefühl hatte, dass in der Community schon... Echt elitäre Vorschläge kamen zu der ganzen Geschichte, wie das sehr passionierte Brettspieler Gesellschaftsspieler haben und deswegen werden wir es jetzt versuchen, nur annähernd irgendwie auf das Niveau zu bringen mit den großen fünf und verzeiht uns, da werden jetzt ein paar Sachen dabei sein, wo ihr sagt, hä, das ist doch gar kein Brettspiel. Wir haben daraus die großen fünf Gesellschaftsspieler gemacht, ja, ja, ist auch besser. weil wir gefühlt bei Brettspielen ein bisschen dünn gewesen wären. Also jetzt kommt so ein schöner Einspieler und dann legen wir gleich mal los. Die großen drei, drei. Ich zu einem Hut vor den Leuten das, was ich kann. Gut, die großen fünf Gesellschaftsspiele und die große Frage natürlich wie immer, wer fängt an?
1: Boah, wie warten wir es denn beim letzten Mal?
0: Ich glaube, ich bin jetzt langsam mal wieder dran mit anfangen, meine, ich, sein. meine Würde
1: ich auch so... Ja, ich glaube mhm. schon, dass das der Fall ist. ja. Okay, dann, dann komme komm ich zu an. meinem
0: Platz fünf, der direkt ultra kontrovers ist. Wie schwer ist. ist es gewesen für dich? Oh, schwer, finde ich, weil ich habe die ganze Zeit überlegt... Also da war viel Nostalgie auch mit dabei mhm. und so Dinge, die ich halt oft gespielt mhm. habe, weil es gibt jetzt auch in der Moderne oder in den letzten Jahren habe ich Spiele kennengelernt, wo ich sage, sau geil, super geil, wirklich, aber die habe ich ein, zwei mal gespielt. Und dann finde ich schwer diese so direkt du die in die dann Top im Top 5 Nachgang mit reinnehmen? Nennen.
1: Könntest du im Nachgang bitte nennen? Ja, so also
0: zwei kann ich auf jeden Fall mal, mal nennen, glaube ich. Das würde mich interessieren. Ja, ja, naja. Und das ist so das Ding, deswegen komme ich auf Platz 5 zu einem absoluten Klassiker, der kontroverser, glaube ich, kaum geht, weil es ist ein Ich-liebe-es oder ein Ich-absolut-hasse-es-Spiel, wurde auch von vielen in den YouTube-Kommentaren so, so dargelegt. Es ist Monopoly. Ich bin wirklich oh ein Fan. Ich bin ein Monopoly-Fan. Das Einzige, woran es scheitert, ist eine Runde zu finden. Ich sage dir, wenn du drei weitere Michs findest, die miteinander Monopoly spielen, ist das ein glorreicher Abend. Und dann bedeutet das auch, dass man fünf bis sechs, wenn nicht sogar sieben Stunden investiert. Bis zum bitteren Ende, wo am Ende man sich nur noch das Geld hinschiebt, bis wirklich einer ausgeblutet ist. Du musst das definitiv peren mit Alkoholkonsum. Okay. Weil es ist ansonsten zu frustrierend, weil das Spiel geht ja wirklich fünf Stunden. Wenn es schlecht läuft, bist du nach zweieinhalb Stunden. Eigentlich merkst du nach, das ist das große Problem, je nachdem, wie die Straßen verteilt werden, du merkst sehr schnell, okay, ich kann nicht mehr gewinnen. Das mhm. geht nicht. Egal, was jetzt noch passiert, ich kann nicht mehr gewinnen. Ja. Deswegen musst du da ein gutes Rahmenprogramm, glaube ich, haben, gute Getränke, dass du da auf jeden Fall trotzdem einen schönen Abend hast, während die anderen das irgendwie noch mit, mit einem Messer zwischen den Zähnen da auskämpfen. Ich bin trotzdem Fan. Ich finde es geil, basic. Ich habe diese ganzen Erweiterungen gar nicht so wirklich gespielt. Es kann der gute alte Klassiker sein, mit der Schlossallee und so weiter und der Schillerstraße. Ich find's nice. Okay, Viel krass. zu selten gespielt, weil ich selten Leute gefunden habe, die da Bock drauf haben. Aber Monopoly ist geil. Platz 5.
1: Ja, dann lass uns das doch mal machen. Nicht.
0: Ich hätte da gar keinen Bock <lacht> drauf, weiß. Alter. Ey. Ich, das ich das Selbst ist, im Büro, hier würde ich keine Runde finden. Nein, hier würdest so... Mann, Digga. Es wird ein paar geben, die sagen, ja, klar, ich spiele. Können wir anfangen, aber würdest du sie zu so Ende wie spielen. Natalie vielleicht ja, genau. oder so, ja. Aber dann ohne Ehrgeiz. Ja, ja weil wenn nee, das dann muss musste da auch mit Ehrgeiz gespielt werden. das ist ein
1: Spiel. Äh sorry, habe ich noch nie zu Ende gespielt, Mann. Habe ich wirklich noch nie in meinem Leben auch noch Wie oft anderes... hast du es angefangen? Ach, mit meinen Schwestern früher vierstellig wahrscheinlich, aber wir haben es noch nie zu Ende gespielt. Das Ding stand dann da immer drei Tage, bis wir es weggeräumt haben und so, weil wir es nie weiter gespielt haben. Nie. Also <lacht> das war deswegen nicht. Wo hab... war
0: der Zeitpunkt, als es so losging, dass die ersten Hotels und so kamen? Ja, genau, da immer so. Dann, dann wurde du dieser... so anstrengend und dann. Ja,
1: und dann ist auch meistens, also dann, dann war es auch immer Abfall, also da muss man zusammen mit jüngeren Schwestern, gerade Kira, die halt mega, also mega motiviert war, immer dieses Mietezahlen war dann immer, Kira hat auch immer geschummelt bei Gesellschaftsspielen, kam oh, dann auch dazu und so und so, ai, so eine ai, Scheiße. Ai, da musstest ai, du bei jedem Mal, wenn die eine gewürfelt hat, musstest du zählen, dass sie dann, dann zieht sie 7, weil sie sonst im Gefängnis gelandet wäre. Aber würdest wäre du und so? sagen,
0: jetzt auch mal für die Normalos da draußen, weil ich bin ja ultra-competitive, aber sowohl ja. beim richtigen Sport, als auch bei Gesellschaftsspielen, Trinkspielen, ja. kleinen Wettkämpfen, ich bin ultra-competitive. Ja. Würdest du sagen, dass so Profisportler auch dann so auf diesem höchsten Niveau, wie jetzt zu so Kira, dass die dann automatisch competitive sind, auch in diesen ganzen kleinen Sachen? Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube schon, wirklich. Mhm. Also das ist dieses... Sprich mal mit Sportlern, die sind so heftig, die können nichts
0: verlieren, gar nichts. Finde ich gut. Ich, das, ist ein, das ist eine gute Art. Ja, und es ist ja egal, was es ist. Gut, schlecht verlieren ab einem gewissen Niveau ist schlecht verlieren dann schon kacke und schwer gesetzlich fähig. Aber ja. ich finde es ich viel unsympathischer. Das ist wirklich, also die eine große Ebene, wo ich mich mit Sir wirklich oft habe, ist... Sein, sein Level an, an Ehrgeiz, der ja, wirklich auch im Pest. untersten Niveau ja, ist. Ja. Ich kriege die Krise, ich werde so sauer, wenn ich ja. merke, wir machen gerade was und das wäre nur geil, wenn man es jetzt wirklich kompetitiv durchzieht ja. und er klemmt ab und hat einfach keinen Ehrgeiz und bestätigt das hinaus. Dann fragst du ihn so: Ja, du hast doch gerade eh keine so richtig mehr Lust. So, ja, stimmt, aber ist egal, wir können doch trotzdem weiterspielen. Ich habe trotzdem dann so, Spaß, er da. Nein, können wir nicht. Sorry. Jetzt hat er sich erschrocken. Ja, wir können nicht weiterspielen, weil das geht nur, ja. wenn ich merke, dass du zumindest gewinnen willst. Sonst können wir es direkt lassen.
1: Ja, aber dann musst du auch so konsequent sein. Tu dir selber Bin den Gefallen immer. und mach's dann. Bin ich immer. Ja. Aber
0: ich kriege ja nichts. Das ist wirklich wie eine Gummiwand. Ja, und dann spielst du sie mit solchen Leuten. Ja, aber ist doch okay. Wir können doch trotzdem spielen. Macht doch trotzdem Spaß. Ja, dann spielst du mit solchen Leuten nicht. Oh. Das ist halt so. Doch, kurz aufgeregt, ey, wirklich. Nee, ist auch zu Recht. Also, das ist das, ich würde sagen, aus meiner Sicht, also wirklich der große Streitpunkt, den ich mit Arne habe. Der einzige richtig große Streitpunkt.
1: Ja, verstehe ich. Und das zieht sich ja, diese Mentalität zieht sich ja dann an ein, zwei Punkten wahrscheinlich auch noch entlang, wo du dann sagen würdest, da, das tangiert mich dann auch noch ein bisschen. Ja, das stimmt, das verstehe ich. Also Monopoly, wir, kommen wir nicht zusammen, Dirk, sorry. Also ich wusste, Schade. ich war mir aber sehr sicher, dass wir sehr unterschiedliche Top-5 haben. Ich glaube sogar, ich, ich würde vielleicht sogar ich würde die These aufstellen, dass wir uns nicht mal doppeln. Ich glaube, wir doppeln uns nicht mal. Das wäre
0: krass, Mann. Das ich glaube, krass. wir doppeln uns nicht
1: mal, ja. Ich habe auch 5, ich, ich habe auch so ein bisschen Nostalgie und dann die Sachen, die ich, also ich habe dann auch irgendwann gemerkt, okay, die die, die ich wirklich immer noch spielen würde oder spiele, die muss ich halt nach oben packen. Aber ich habe früher in meiner, als ich meine Aus, ich hatte, ich war in einer Beziehung mit einer Dame, mit der ich auch die Ausbildung gemacht habe. Die war zwar in einer anderen Geschäftsstelle so, mhm. aber die hat mir ein Spiel beigebracht, was die in meiner Familie immer gespielt haben.
0: Tikal hieß das. Und oh, das kenne ich, das kenne ich. Das habe ich aber auch nur so ein-, zwei Mal gespielt, Ey, und weil dann nicht nachhaltig die Regeln gelernt. Und genau das, das ist das Problem, weil es ja. ein super
1: komplexes Spiel ist. Es, geht dann, es gibt mehrere Runden, wo du so Vulkane ausbauen kannst und wenn der Vulkan mhm. anhand der Autos, die da stehen, irgendwie dir gehört zu dem Zeitpunkt, wo die Runde gezogen wird, also wo du, wo du Punkte gezogen werden, dann addierst du diese Punkte auf über die nächsten Runden oder so. Das ist einmal die Kurzform davon. Und die Leute, die es jetzt nicht kennen, die werden es nicht verstehen. Aber dieses Spiel, sage ich euch, es lohnt sich, sich da rein zu grinden. Und ich habe zu der Zeit, wo ich mit Windscheife gespielt habe, habe dann irgendwann rausgefunden, dass es dazu eine wirklich brauchbare App gibt. Und ich habe im Flieger Aberstunden gezockt gegen Computer und so. Ach, gegen Computer dann. Geht ja,
0: wahrscheinlich ja. dann auch so Online-Multiplayer theoretisch? Gibt's auch, gibt's aber auch. ist dann schwierig, weil da musst du dich schon... Ja,
1: und du musst ja lang committen dann. Ja. dann. Ist also es ist ein längeres Spiel, aber ich habe im Flieger, habe ich das durchgesucht und ich liebe das Spiel immer noch und ich, ich würde es auch komplett fühlen, wenn man es immer noch spielen würde. Deswegen ist es in meine Top 5 gelandet, auch wenn es vielleicht gar nicht so viele kennen, weil es auch schon wirklich älter ist. Aber okay. es ist ein
0: mega geiles Spiel, Alter. Ja, ist echt schade. Also wir haben auch oft dann, dann war ja auch immer so die Meter, dann hat man sich mal so, es gab ja immer dieses, war das Ravensburger Spiel des Jahres oder so? Es gab ja, das immer so ein gekriegt spiel des Jahres. Als Family, ja, ja. Genau. Und dann hat man sich immer das Spiel des Jahres geholt, weil man dann ja wusste, also die haben es auch gut gemacht. Wenn man das Spiel ja. des Jahres sich gekauft hat, war das meistens wirklich ein gutes Spiel. Nee, das also waren die alles hatten, gute Spiele, die ja. Ein stabiles Gremium. Und da oft probiert und wirklich sehr, sehr selten in der Lage gewesen, das wirklich zu spielen, weil das ist die größte Hürde, man Immer dieses Regeln neu lernen mhm. und dann ist immer so, wenn du dann ungeduldige Menschen dabei hast, ich bin auch ungeduldig, dann ist immer dieses, ja komm, lass doch einfach X spielen, weil da kennen alle schon die Regeln und so. Aber man muss halt mal investieren, hat man noch einen scheiß Scheiß-Spieleabend, damit man aber danach vielleicht sieben, acht großartige Spieleabende hat. Das muss man machen kann ich selber nicht
1: ja aber ich weiß ich selber nicht. Ich, bei mir ist immer das Problem dann ich werde dann immer relativ also wenn ich mich da reingrinde, bin ich immer dann gerade so ein Spiel ist schon relativ komplexes schon ein strategisches Spiel und ich glaube ich bin in strategischen Spielen wirklich so wie in Kartenspielen wirklich sehr sehr gut wenn ich möchte ja das kann ich mir vorstellen und ja. diese und ich bin dann oftmals so dass ich dann immer der bin den es zu schlagen gilt ne also du gehst in dieses Spiel rein und diese Familien gerade da war damals zum Beispiel noch hat dann haben dann die Eltern mitgespielt der Vater war auch ganz gut die Mutter hat so beiläufig mitgespielt der war auch so ein bisschen <lacht> Arne-Tegen-Syndrom, wusste nicht ob sie gewinnen also war egal ob sie gewinnt oder verliert will so mitspielen oder so, ne? Und dann die kleine Schwester oder so noch dazu. So ein Ding war das früher, ne? So hat man mal mitgespielt am Wochenende. Wenn ich nicht gewonnen habe, weil irgendwas meiner Meinung nach glücklich gelaufen ist und die anderen nicht gecheckt haben. Also mich hasse es, ich hasse es, wenn die anderen nicht checken, dass sie durch Glück gewonnen haben und nicht durch Strategie bei solchen Spielen. Und ich bin dann so unausstehlich. Ich stehe dann auf und sage, ey, oh, das ist unangenehm, ja. Und das ist unangenehm, weil die Mutter, die checkt ja gar nicht, was ich für einen Ehrgeiz habe. Die hat das nicht verstanden. Die hat das persönlich genommen. Die hat es gehasst. Die, das ging so weit, dass die nicht mehr mit mir spielen wollte, weil sie Schiss hatte, dass ich danach so schlechte Laune habe und außer, die hat gar nicht gecheckt, dass ich einfach nur zehn Minuten angepisst bin, weil ich verloren habe. Das geht gegen niemand anderen. Aber es ist einfach, ey, da habe ich mich in das Situationen reinmanövriert, ist so unangenehm, wenn ich Das ist schon da unser trade ey, das muss ja. man wirklich mal sagen. Aber würde ich auch heute noch machen. Ja. Ja, wenn ich mit, deswegen spiele ich, ist, ich spiele ungern mit schlechten Leuten irgendwelche Sachen. Das ist mein großes Problem.
0: Geil, okay, wir müssen wirklich mal, also wir müssen das jetzt auch mal als Ansatz nehmen, wirklich irgendwie mal. Also wir haben ja auch oft schon gesagt, wir brauchen mal so ein, ist ja nun mal so, ist ja auch nicht, gibt es in anderen Firmen ja auch. Sonst, sonst gibt es ja nicht immer, wie heißen denn immer diese Business-Sachen, wo du dann auch nachher es ja immer in Bereichen, wo dann auch so ganz viele Büros sind, gibt es immer After-Work-Partys am ähm, ja. Mittwoch und dann gehst du da mal hin und so eine Scheiße. Deswegen, wir haben ja gesagt, sowas brauchen wir Ja, aber ja ja
1: During-Work-Partys so, wenn, wir, wenn einer sich eine Kanne aufreißt, dann wird man damit ja, halt Aber
0: trotzdem halt auch mal, wie wir jetzt momentan mal fiktiv sagen, wir müssten mal, mal so alle zwei Wochen mal einen Tag mal in die Kneipe gehen zusammen, ja. dass man da mal so ein bisschen mal kopffrei, bergfest, ja. was auch immer hat. Aber so, so ein geiler Spieleabend mal mit ein bisschen auch tanken verbunden, stelle ich mir auch sehr, sehr geil vor. Weil wenn ja. wir da auf eine gute Ebene kommen, ein paar Spiele finden und dann da habe ich echt Bock drauf. Wenn du da ultra competitive reingehst und wir dann, ich glaube, Florian schätze ich auch so ein. Ja. Und dann irgendwie noch, keine Ahnung, wir kriegen da, glaube ich, eine Runde voll, die geil ist. Ja,
1: ja, ich glaube, Michel wäre auch dabei. Mhm. Umberto könnte ich mir auch vorstellen, dass der. Ja. ja, ja, also wir würden das hinkriegen, aber am Ende ist es wieder, lass uns mal mit den Luftschlössern aufhören. Das kannst du in deinem anderen
0: Podcast machen. <lacht> ich <lacht> dann gehen wir lieber in die Kneipe, scheiß drauf. Ja, Kneipe, okay, Kneipe ist realistisch. <lacht> Kommen wir zu meinem Platz 4. Ist jetzt so ein Basic-Pick und da gehe ich das erste Mal weg von Gesellschaftsspiel, weil es ja eher ein Kartenspiel ist. Da bin ich gespannt, ob es wirklich nicht bei dir auftaucht, weil ich mal gehört habe, dass du das glaube ich auch magst. Oh, da bin ich gespannt. Ist bei mir dann auf A4, ist halt wirklich äh, Wizard. Ich ja, habe hab da hab sehr, ich sehr, sehr spät mit angefangen. Mhm. Weil das war dann immer schon ein Ding in den Freundeskreisen, ich habe mich da lang gegen gewehrt, aber es kam so oft auf wirklich, dass die sich immer wieder zum Wizard-Spielen getroffen haben und so, dass ich irgendwann dachte, ey, wenn ich jetzt nicht langsam mal mitspiele, dann, also nicht, dass ich das ein Beweggrund für mich wäre, aber dann war halt so, ey, An sich habe ich ja Lust, mit denen jetzt hier ein Bierchen zu trinken und die Alternative wäre, ich komme halt einfach nicht zu den Abend, weil das bringt ja dann auch nichts. Und dann habe ich einfach mitgemacht, habe die Regeln gelernt, was ja auch nicht so krass komplex ist. Nee, ist ein einfaches Spiel, genau. Du kannst wirklich on the fly, während du mitspielst und du ein paar Sachen erklärt bekommst, spielst irgendwie eine Proberunde, dann bist du halt beim ersten Mal schlecht und gewinnst natürlich nicht, weil du schon das ein bisschen checken musst. Aber es ist komplex genug, dass es geil ist, aber simpel genug, dass es wirklich auch für viele Leute Spaß macht. Ist ein geiles Spiel. Ist ja auch so ein bisschen, da musst du jetzt kommen. So, ich habe ja nie hier so Skat und so ein Kram gelernt, weil ja, mein ja, Vater immer so unfassbar ungeduldig war ja, und ja. nie in der Lage war, mir das beizubringen. Aber das hat ja so ein bisschen diese, diese Züge davon. Also, ich finde das geil, dieses Konstrukt, dass du dir vorher Gedanken machen musst, wie aggressiv oder passiv spiele ich meine Hand und da musst du zu sehen, dass es aufgeht. Das finde ich ist eine geile Basis für ein Spiel, deswegen ist es meine Vier.
1: Und ich verstehe, dass du es drin hast. Ich habe es nicht mit drin, kann ich dir oh, schon mal okay. sagen. Ja. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil ich es oftmals mit zu schlechten Spielern gespielt habe. Und ich
0: <lacht> da sind wir wieder bei dem nee, sympathischen weil, Punkt. Weil es einfach... Weil es mich... Zu dumm und so ja, es sind und alle
1: zu, zu dumm, Karten zu spielen. So, für mich ist es halt Karten. Weißt du, ich komme aus einer Familie, wo früher Opa, Vater, Onkel und Co, die haben Karten gespielt. Um ein bisschen Geld auch am Tisch. So, das ist halt die Generation. Ne? Glaubst du, ich durfte mal mitspielen? So, klar, Alex, du kannst mitspielen, wenn du die Regeln hast. Also es war immer dieses Alter, wo ich es dann verstanden habe und so. Ja klar, spiel mit, aber bring dein Geld mit, weil sonst spielst (lacht) du nicht mit. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit als Sechsjähriger will ich unbedingt, ich checke, das Kartenspielen Spaß machen. sitze bei Vater auf dem, auf dem Schoß und gucke zu und Sonstiges. Aber die erste Sequenz, wo ich mit den Profis am Tisch sitze und Kartenspiel, musste ich um mein eigenes Geld spielen. Und deswegen bin ich da so ein Schön Hardliner. war das Taschengeld investiert Ja, genau. Ja, oftmals oftmals habe ich fünf Euro verloren oder fünf Mark. Und dann kam Opa und hat mir am Ende fünf Mark gegeben. So Das war dann dieses, komm, hier, ja, ich ja. weiß, das tut dir weh. Aber vom Prinzip her wurde ich immer, ich musste immer Karten um Geld spielen. Und deswegen ich kann geil. ich dieses, dieses Wizard, dieses... Oh, Keine Ahnung und weiß nicht was, ich kann das nicht ab, wenn, weil diese Einstiegshürde nicht hoch genug ist. Das ist mein mhm. Problem. Weil du sagst ja selber, eigentlich ist es ein mega geiles Spiel und ich verstehe jeden, der sagt, es ist super und ich, ich würde es ja auch mal mitspielen oder so. Aber an sich, also zum Beispiel mit Sven und Tommy habe ich im Trainingslager in Ägypten oder so mit zu dritt Mal Wizard gespielt.
0: Alter, da ging es richtig ab. Das, das hat richtig ich. Bock gemacht. Das war das richtig geil. Ich.
1: Aber genau durch dieses... Ja, das wenn muss dann, ja auch die
0: Ebene sein. Wenn du dich dann ja. aufregst darüber, wie ja. irgendwer seine Hand ja, halt und Sven völlig Sven falsch mit seinem gespielt Gehäst.
1: hat. Sven war mit Abstand der schlechteste Spieler. Und ich kann mich immer noch an die eine Runde erinnern. Sven und Tommy werden sich jetzt kaputt lachen. Sven war mit Abstand der schlechteste Spieler <lacht> in der Runde. Tommy und ich, die alten Strategen, jede Karte ungefähr nachgehalten. Und Sven, richtig dumm und luck, irgendwie die besten Karten gehabt die Runde und hat uns da also wirklich an die Wand gespielt. Und wir, Tommy und ich sind ausgerastet. <lacht> wirklich ausgerastet. Ja. <lacht> Ja, das ich verstehe, ich, versteh, ich habe gute, aber auch negative Erinnerungen, aber trotzdem dadurch, dass die Einstiegswürde nicht hoch genug ist, ist es bei mir nicht dabei. Okay,
0: gut. Dann aber dann ein geiles Spiel.
1: Ähm, kennst du vielleicht gar nicht. War in den YouTube-Kommentaren, ist auch so ein nostalgie bei mir. Habe ich ewig gespielt, auch kann man gut eins gegen eins, ist kurzweilig spielen, Dominion. Ist ein Kartenspiel. Kenn ich nicht, nee. Ist ein Kartenspiel. Du, du ziehst quasi, du musst, also es wird immer wieder durchgezogen und du ziehst dein, dein Deck zusammen und hast Handkarten, die du dann so ausspielen kannst. Also es ist so ein Ding zwischen ist ganz schwer zu beschreiben. Ist wirklich das sieht so ein bisschen
0: aus wie so Yu-Gi-Oh! und Pokémon und so ein Kram, ne?
1: Ja, aber noch ein bisschen schnelllebiger und okay. nicht so gegeneinander. Also du musst so, du musst Punkte ziehen und umso. Du hast immer ein Deck, was du so durchschaffelst und du musst immer ziehst die Karten und musst immer die Hand spielen. Heißt, wenn dein Deck zu früh mit Punktekarten zu ist, weil die keine anderen Skills haben, ist es auch schwierig. Das heißt, du musst genau zur richtigen Zeit dir die richtigen Karten holen, damit du, damit du ein starkes Deck hast, was am Ende auch noch Punkte hat. Das ist schon ein Strategiekartenspiel. Ist jetzt dumm, ist jetzt für dich nicht nachvollziehbar erklärt, aber habe ich. Was ist denn? Ich ist wirklich... das so
0: seltenheitswert inzwischen? Ich bin gerade hier Amazon, Hans ja, im Glück, gespannt. 48189, Dominion, Spiel des Jahres 2009, 102 Euro. Kannst du dir das jetzt kaufen? Okay. So seltenheitswertmäßig oder was? Ja, vielleicht gibt's das. Diese,
1: sind das diese ersten Versionen. Das ja oder so. Das ist wirklich ein geiles Spiel. Und es gibt auch, ich habe in den YouTube-Kommentaren geguckt, ob es das Spiel, weil ich musste mich ein bisschen gucken, weil hier auch, ich habe es zum Beispiel, äh, vor zwei Wochen war das ja. Äh, Jade Knight hat zum Beispiel Dominion mit Erweiterung auch auf Platz 1. Ähm, Lothar hat es auf Platz 2 und dann ist mir aufgefallen, okay, es scheint also nicht nur so ein, so ein Nischending von mir gewesen zu sein, sondern es ist, obwohl es ist ein erfolgreiches Spiel aber es scheint auch so ein Ding zu sein in der Community. Deswegen habe ich es reingenommen und es ist vielleicht rausgelassen. Dominion, wirklich affengeil. Aber da würde ich auch, und zum Beispiel, wenn du da reinkommst, da kommst du relativ schnell rein, mhm. entwickelst eine Strategie. Und dann kann man da auch schön gegeneinander spielen. Und dann kann man verschiedenste Karten reinmixen, dann kann man irgendwann eine wilde Sau machen, weil es immer nur unterschiedliche Deck Das heißt, jedes Spiel ist in der Zusammensetzung der Karten, die im Spiel sind, komplett
0: anders. Und okay. das ist ganz geil, wirklich. Hallo. Ja gut, das interessant an. ist interessant. Und ich finde ja gerade diesen Punkt, wenn es wirklich ein Spiel gibt, was man gut eins gegen eins spielen kann, das ist ja oft auch das Problem. Gerade so Und in der kleinen eine Familien... Runde auch, wenn du richtig schnell
1: bist, 15 Minuten. Das ja, ist das Geile. Das ist der ja. Hammer. Ja.
0: Aber deswegen so. Ne? Wie oft hat man eigentlich ein geiles Spiel? Aber du brauchst vier Leute. Find erstmal vier Leute, die Bock haben. Und wenn man wirklich dann eins zu Eins-gegen-eins-Spiel hat, was funktioniert, das ist viel wert, ey. Das ist gut. Okay, kommen wir zu meinem Platz 3. Mhm. Das werden jetzt, glaube ich, sehr, sehr wenige Leute fühlen, aber da kickt die Nostalgie bei mir das rein. Bin ich weil das tatsächlich das einzige Kartenspiel war in unserer Familie, in, bei dem wir in der Lage waren, das regelmäßig zu spielen und das war so eine gute Ebene, dass eigentlich fast alle Spaß hatten, sagen wir es mal mhm. so. Und das war tatsächlich Rommi. Rommi ist ja wirklich okay. so ein... So ein alt eigentlich, man yeah, stellt ja. sich so acht Omas vor, die dann zusammen ja. so Rommi spielen, damals immer so als kleiner Butschi, wie Monte sagen würde, war immer so die große Herausforderung, ich konnte diese ganzen Karten nicht mit einer Hand halten, Stimmt. da musstest dann du immer dieses, ja. weil eigentlich brauchst du ja, du brauchst dann halt eine große Hand, damit du so auffächern, damit du diesen riesen Fächer hast, weil du bei Romy ja teilweise, je nachdem so wie du da klopfst so, und so, oder? über 20 Karten mhm. hast. Und du musst die ja immer im Blick haben. Und dann war immer der Nerv schon, als so, so kleiner, als kleiner Junge war immer. Du musstest die Karten, konntest du nicht so halten. Irgendwann hast du Handkrampf bekommen. Dann musstest du sie wieder zusammenlegen. Und dann war so, oh fuck, was mache ich jetzt? Und dann hast du sie immer vor jedem Zug immer wieder ja. so aufgefächert. Konntest dadurch automatisch nicht gewinnen. Aber ich weiß nicht, ich finde das Spiel geil. Es ist irgendwie simpel genug. Ich mag diese, diese Funktion, dieses Klopfens, dass man immer engaged ist. Weil ja ansonsten, mit ja, so ich versteh, Zügen, was du, meinst, ja. du musst immer warten, wenn es zu fünf, zu sechs spielst, musst du warten, bis du dran bist, mhm. aber so bist du halt immer da, weil du halt wirklich ready sein musst für, das ist die Karte, die ich brauche, die snacke ich mir jetzt weg. Per Klopfung und geil halt diesen Faktor mit diesem, diesem Handrommi oder was auch immer man das nennt, so dieses Taktieren mit Ich lege jetzt halt alles in einem auf und wie man sich da aufregt, Alter. Wenn man wirklich kurz davor fertig ist zu werden, drei Runden lang guckst du noch auf diesen einen Move, den du brauchst, bis du hier alles dahin legst und da kommt ein Wichser vor dir, der es dann durchzieht. Meine Fresse ist man sauer, aber ich find's geil, ich würde es gerne mal wieder in einer guten Runde spielen. Es ist tatsächlich das Oma-Spiel Rommi
1: Aber es ist, ähm, aber das, ich habe das nämlich, ich, ich kenne die Regeln, glaube ich, aber das ist so dieses Richtung Phase 10 oder so auch so ein bisschen, ne? Also Diese verschiedenen Phasen. Du, musst, du kannst halt, wenn du diese Verbindung hast, kannst du ablegen und wenn du ablegst, hast du gewonnen. Ja. So in die Richtung ist es, oder? Ja. Weil ich habe dann, glaube ich, Romy, muss ich ehrlich sein, ich glaube, ich habe Romy noch nie gespielt.
0: Krass. Also
1: wenn, dann kann ich mich nicht erinnern, muss super früh gewesen ja. sein. Aber ich glaube, ich habe das noch nie gespielt.
0: es ja, ist ja immer dieses, du brauchst so und so viele Punkte, um erstmal auslegen zu können. Das sind dann mit diese ganzen ja, ja. Straßen, keine Ahnung, wenn du Ja, dann Aber dann halt ist es
1: wie Phase 10, ja. ähm, nur dass aber du dann die kannst Phasen du anlegen, neu kannst, legen, ja.
0: Ja. kannst dann halt die Einzelkarten aufeinanderlegen und so mhm. weiter. Fünf Buben und so ein Kram. Ja. Und, ja, ja, Phase okay.
1: 10 kenne ich, aber dann wird das ähnlich sein. Ähm, ja, weiß nicht, ob ich dazu abholen kann. Ey, würde. das ist
0: kein Popular Call, das weiß ich. Das werden jetzt wirklich die also allerwenigsten. Also ist ein Nostalgie Call, ja? Ist ein Nostalgie Call, okay. ja. Na
1: gut, wenn du, den so, wenn du den so angibst, dann ist es in Ordnung. Mhm. Ey, pass auf, äh, meine drei. Doc.
0: Kenne ich schon wieder nicht,
1: Alter. Ist Mensch ärger dich
0: nicht? Ist, äh, Ach, das meintest du, dieses Mensch. Mensch ärger dich nicht mit Uno-Karten im Wars, ne? mit, äh, mit, okay. mit,
1: mit Uno-Karten. Und Doc ist ganz wichtig, nicht zu dritt spielen, weil dann spielst du eins gegen eins gegen eins, sondern Doc zu viert. Du spielst mit deinem Gegenüber, also wie beim Doppelkopf, so ein bisschen zwei gegen zwei. Und das ist mega geil. Weil da gibt es alle Optionen, die bei Uno reinkicken, nur auf dem nur äh, Schachbrett, dann noch auf dem Mensch ärger dich nicht-Brett. Ich sag's dir, Digga, das ist eine, das ist wirklich. Das ist der Inbegriff
0: von geiles Spiel. Das ist der es Inbegriff. Es sieht geil aus. Das ist unfassbar es geil. Es sieht geil aus, vor allen Dingen wirst du mich safe damit abholen, weil ich finde ja schon Mensch ärgerlich dich nicht geil. Nein, Mensch ärgerlich dich nicht das ist, ist ärger dich nicht. underrated.
1: Nein, ja, aber Mensch ärger dich ist mir zu, ist mir zu einfach, weil du nur nach vorne ziehen kannst, weil ja. du nicht springen kannst. weil du nicht. Hier kannst du, guck mal, du kannst Sachen wie Minus 4 gehen und dann ins Haus ziehen direkt. Du kannst, ja, das ist gut. Du kannst die Spieler, die, die einzelnen Dinger tauschen. Du, kannst, äh, du, hast eine, du hast einen Joker, den kannst du einsetzen. Du hast eine 7, die brennt alle Figuren in den, den, den sieben Fächern vor dir weg. Du musst deine Sachen ziehen. Das heißt, du brennst manchmal auch deinen eigenen Spieler weg. Wenn du am Haus vorbei rennst, rennst am Haus vorbei, weil du genau reinziehen musst und nur so Sachen. Ich sag's dir, Dog ist schnell, du kommst schnell rein. Man kommt auch schnell auf ein gutes Niveau. Es ist ein bisschen Kartenglück, viel Strategie und man muss noch zusammenspielen. Und es sieht richtig trashig aus. Was Nein, es geil ist mega ist. geil, Mann. Und du kannst jetzt ja. auch für, ich glaube, diese Reiseversion kannst du für 10 Euro
0: bestellen oder so, mhm. kannst
1: zusammenklappen, ist am Ende so groß wie eine Faust, Herrlich. kannst es ausklappen und im Flieger spielen. Ist mega geil,
0: wirklich. Okay, Doc krass. ist
1: unterschätzt, ist ein absolutes Highlight.
0: Gut, sehr schön. Ja, hätte ich, Bock, verkauft, mal das, ne? hätte ich Bock mal das zu probieren ohne Spaß, weil wie gesagt, ich finde Mensch eigentlich nicht. Bring schön ich mal gut. mit für
1: unseren Spieleabend hier im Büro.
0: <lacht> <lacht> gut, alles klar. Sehr gut. Dann kommen wir schon zu meinem Platz 2. Und da bin ich bei meinem lieblings tatsächlich. Was wir auch immer gespielt haben, was ich aber auch wirklich gut finde. Es ist äh, Besserwisser. Dieses mit den ich ganz nicht. vielen Sets. Ist so ein ein Spiel, wo du eigentlich immer verschiedene Karten ziehst, hast in der Rubriken, hast dann aber ganz viele Funktionen, weil du kannst dir selber anordnen, in welcher Rangfolge du das machst. Das ist halt geil. Also das Prinzip des Spiels ist eigentlich, du kannst es schaffen, wenn du drei, vier gute Kategorien hast, jetzt so bei mir, Sport, Medien und dann auch irgendwie so ein bisschen ein, zwei, drei Dinger, wo ich ab und zu auch mal was weiß, dann reicht das um halt gewinnen zu können. Das ist halt geil. Okay, das ist So krass. im Vergleich zu den krassen Naturwissenschafts-Nerds oder den heftigen Historikern, die da alles wissen und so und Literaturkenntnisse haben ohne Ende. ist Es echt geil, da das dann zu haben. Und dann hast du halt diesen Faktor, dann bist du immer der, der hier schön Sport und Freizeit sich wegklaut und so. Hast du das mit den Folgen, hast dann diese Besserwisserfunktion, wo du dann im Vorhinein schon reingehen kannst, dafür dann Punkte bekommst und in so ein Eins-gegen-eins quasi gehst, wenn der andere es nicht weiß, aber du es weißt, kriegst du Punkte und so. Fühle ich wirklich, Einziges Problem bei Quizspielen ist immer, aber kostet einfach zu viel Geld, Ne, dass es immer keine, keine neuen Karten dafür gibt, diese Erweiterung. Es gab davon immer ein paar, aber ah, es also ist immer schade, wenn hast, dann so quasi. der letzte Stand so vor vor acht Jahren ist und ah. man halt wirklich, wenn man es häufig spielt, irgendwann hast du immer diesen Vorwurf, ja, du kennst doch die Karten schon. Na, das scheiße so. dann, das stimmt, ja. Aber es ist ein geiles Spiel. Ja, würdest du mich nicht zu überzeugt kriegen, glaube ich. Okay. Also
1: ist ein, also ich glaube, ich habe das sogar schon mal gespielt, ich habe jetzt gerade mal
0: unterwegs zu sein, ist nichts, was dich abholt? Aber ich
1: weiß ja nichts im. Ich. Das ist ja das ist ja mein. Im- Deswegen sitze ich ja in der Schaltzentrale, weil ich nichts richtig kann, alles nur ein bisschen. Das heißt, es würde kein. Ich hätte kein Thema, wo ich wirklich dann irgendwie.
0: Sport natürlich. Sport für so ein wissen ja, Aber Spiel auch dann, dann spielst du mit und so ich bin am
1: Arsch, weil du die ganze Scheiße komplett zu Ende gesuchtet hast. Mhm, so, ja, also schön. es ist, ist, einfach, ist einfach Quatsch. Und ich kann okay. das ja nur so kombinieren. Und da muss ich so ein. Das, was ich ja kann, ist so ein. Ich kann ja nicht so ein Fakt. Ich kann ja nur diese, diese Sachen kombinieren. Wenn ich zwei mhm. Fakten habe, ja, kann ich die Leine dazwischen bauen. <lacht> das ist nicht gut. Ja, und deswegen bin ich in dem Spiel, ich, glaube ich, scheiße. Und ich finde so... Wissensspiele sind immer, die triggern halt sehr negativ. Ja, ja, ja. Deswegen bin ich kein Fan von Wissensspielen. Das ist so. Deswegen bin ich auch... Wer wird Millionär gucken zum Beispiel? Finde ich okay, wenn man was lernt. Wer wird Millionär selber auf dem Stuhl sitzen müssen und konfrontiert, damit konfrontiert zu werden, wie dumm man es ist. Das ist
0: so geil, Mann, Und Scheiße. Wir haben früher immer, Wir haben früher hatten wir immer Spiel des Wissens, hieß das. Ja, das ja, ist ein Das Ur- spiel ja. wo du dann diese Planeten hast, die dann immer für eine ja. Rubrik stehen. Und es war immer so geil, wie ewig ich da teilweise vor diesem Naturwissenschafts-was ja. auch immer oder so Planeten stand und einfach nicht rübergekommen bin und ich bin ausgerastet. Und ja. dann irgendwann ging es los, ja komm, willst du nicht eine leichte Frage haben? Nein, will ich nicht. Ja, genau. Das will man scheiße. ja, nicht. man will ja keine du Hilfe. du versuchst jetzt ja. zum 38. Mal diesen scheiß Planeten zu schaffen, dann muss ich wieder sieben nach hinten und dann erstmal gucken, dass ich da drauf komme und so. Es war geil. Aber das war immer ein Spiel, ich habe mich unfassbar aufgeregt. Ich habe ganz, ganz, ganz selten gewonnen, weil, gut, Spiel des Wissens war auch so, die neuesten Fragen waren, glaube ich, von 1994. Ja, also man ja. hatte definitiv einen Nachteil als damals noch junger Mensch. Ja. Aber das, das war immer ein Spiel, da hatte ich Ehrgeiz und da fand ich es fand gut, mich aufzuregen. Also da hatte ich, konnte ich das gut kanalisieren, wenn ich scheiße war. Okay, krass. Also, wie gesagt, Wissensspiele.
1: Was war dieses virale Wissensspiel, was man auf dem Handy jetzt so spielen konnte vor ein paar Jahren? Ach so. Dieses gegen Quizduell. Quizduell. Quizduell ja, ja. oder sowas. Ja, ist das das? auch
0: geiles Prinzip. Also, ich habe irgendwann aufgehört, war mir dann. Meine Oma hat das also immer gespielt.
1: Blöd. Meine Oma, ich könnte sagen, Oma Helga spielt ja wahrscheinlich immer noch, ey. Könnte Geil sein. die Alter, hat also immer gegen Oma so. Helga spielen. vor ja, musst du ja die Kategorie und dann spielst du gegen so eine
0: 70-Jährige, ja. die eine ganz andere Kategorie wird. Du hast ja keine Chance. Ich liebe das auch. Also ja. wenn ich das mal höre, Arne spielt das auch mal mit seinem Dad und Arne ist ja schon, Arne ist ja schon, schon sehr gut viel in sowas. Sinnloses, ja. Und das Geile ist, er sagt immer, gegen seinen Vater hat er einfach keine Chance. Nee, nee. Also der ist halt einfach nochmal in, in allem eine Stufe besser und ich liebe diese Dynamiken. Du spielst so mit, dein, mit deinem Vater und du kriegst den einfach nicht geschlagen, den alten Drecksack. Und du musst quasi schon hoffen, dass er bald mal dement wird oder so, naja. damit du dann mal eine <lacht> ja. Chance hast, in dem Quiz ja, zu Ja, höchstens besiegen. ins Gesicht, da kriegst du ihn vielleicht mal geschlagen, weil er irgendwann schwächer wird, aber sonst... Ja, pff. Wobei selbst da würde Arne, glaube ich, auch noch aufs Maul bekommen. Ja, okay. Na, bei mir wird es ja. irgendwann hat oh,
1: Vater ist schon ah, schwierig. Naja, egal. Du bist das, auch
0: noch, Alter. Ich würde auch noch nicht. Jetzt würde ich noch nicht auf dich setzen, Alter, im Duell gegen deinen nee, Vater. Nee, nee,
1: stimmt. Ey, mein Vater ist zu sehr Ochse. Oldman
0: Strength, Alter. Das ist einfach ja, schwer zu. Aber Vater, du Tauchte wirst wird schon langsam du. älter.
1: Vater, wirst schon langsam älter. Du müsstest älter. ihn bewegen. Du
0: müsstest dich ja, Dann wär's vorbei, seine, Da kommt
1: seine <lacht> Tänzerhüfte, kommt dann immer hinterher. Ja, ja. Ist auch so. <lacht> ja. Okay, meine zwei. Also Wissensspiele, sorry, da wirst du mich, mich nicht mit abholen. Da fühle ich mich, das ist nicht meins. Zwei Siedler von Katan.
0: Ah, Klassiker. Muss ich machen. Ich habe
1: so viele Stunden dieses Spiel gespielt und ich fand es immer geil. Zugegeben, das Standardspiel finde ich nicht so geil. Ich habe es immer geliebt, Städte und Ritter. Und von mir aus gerne Mhm. Städte und Ritter und Seefahrer noch dazu. Alles drüber. Ich fand aber auch diese Erweiterung, wie Alexander der Große oder so, wurde wurde so vorgezogen, um die einzelnen um die einzelnen Siedlungen irgendwie so bieten. Siedler von Katan fand ich alles geil, alles Strategie und gerade Städte und Ritter, weil du, wenn du merkst, du hast nicht den besten Spot, aber noch über diese, über die anderen Ebenen, über diese Rittermächte und sowas noch dich irgendwie etablieren kannst. Das ist geil. Das finde ich bei der normalen, bei dem normalen nicht so geil, weil wenn du, da, da merkst du auch relativ früh, wie bei Monopoly, okay, das wird im Normalfall nichts mehr, ich habe die Rohstoffe nicht, um da jetzt ja, hinzukommen, ja. ich habe die Zahlen nicht, Das sollte. aber du hast bei dem, bei Städte und Ritter hast du noch die Chance, das erste Mal, deswegen sieht er von Katan, vor allem mit Städte und Ritter und dann egal, was noch dazugepackt wird,
0: schmeckt. Müsste bei mir eigentlich mit drin sein, weil es gab mal ein, zwei, drei Jahre in meinem Leben, da war ich so drin bei Siedler von Katar war dann auch so ein Family-Spiel, was wir einmal mal gut hinbekommen haben, das war dann aber die Phase, ich glaube, das war dann irgendwann vorbei, weil glaube ich, auch mein ältester Bruder dann ausgezogen ist oder so, dann hatten wir keine Viererrunde mehr, und mein Vater, der hatte da keinen Bock drauf, das ging nicht und dann haben wir das immer so zu viert gespielt, das war, war ultra geil, haben uns auch die ganzen Erweiterungen geholt. Dann bin ich da aber, wie gesagt, dann nicht mehr gespielt, rausgewachsen und dann hatte ich halt wirklich vor so zwei Jahren, hatte ich dieses schockierende Erlebnis, dann haben wir irgendwann mal wieder gedacht, ey, lass doch mal Siedler spielen, war doch immer total geil und dann so auf einmal, ach du Scheiße, ich bin ja komplett raus. Ja, aber ich, dann kommst du schnell wieder rein. Ja, das aber dann fahren. war die Hürde wieder zu groß und dann nicht gespielt. Ach, Deswegen, das ist schlecht. Ich bin, ich bin zu sehr raus gerade, aber an sich weiß ich noch, wie ich das immer gefühlt habe damals. Ja, aber
1: dann lass uns hier zwei, zwei Runden zu dritt eine Stunde lang das Normale durchballern und dann, unserem, dann können wir Städte und Ritter ist unserem Gesellschaftsspielabend, Und, bei auch, so Gesellschaftsspiel ab, und dann du? Städte und Ritter draufballern ja, okay. und dann ist gut. Beim Gesellschaftsspielabend, ganz genau. Ja, <lacht> ja aber... Ja, ich ich glaube, wir müssen ich... einfach auf die Idee kommen, mal in die Kneipe Siedler
0: mitzunehmen, dann ist okay.
1: Okay. Einfach so an die eigenen Kneipentische setzen, wenn man keinen Bock hat für Bier. Raucherkneipe Ja, genau, Raucherkneipen, ne? ganz ja, klar. Richtig, okay.
0: Ja. Kommen wir zu meinem Platz 1 und es kann nur eingehen. geben. Und ohne Spaß, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann kauft euch das jetzt. Ich hoffe, es gibt es noch und es ist auch jetzt irgendwie nicht so teuer und nicht so super nischig. Aber meiner Meinung nach, das Beste, und es ist wirklich auch ein Brettspiel, das beste Brettspiel der Welt ist Schlag den Rab. Schlag den Rab ist unfassbar genial gemacht, man denkt sich, das ist doch dumme Scheiße, war auch initial so, ich krieg das geschenkt, das war das erste Mal, ja, dass ich hab irgendwann zu erzählt, Weihnachten ja. geschenkt bekommen und ich dachte mir so, was soll das denn jetzt so, ne, so ein ganz billiger, dummer Abklatsch von Schlag den Rab, wie willst du denn in eine so eine Box die Komplexität und die Geilheit von diesen ganzen Spielen ja. da reinbringen und sie haben es wirklich geschafft... Es ist so geil, weil erstmal Schlag den Rab, du kannst dir auch nur das Quiz kaufen, und hast du alle Quizspiele dabei, mhm. das ist schon heftig. Okay. Weil die ganzen Quizspielrubriken, auch alles wie im Original, sind total gut, macht super viel Spaß, aber selbst die Action-Games, die da drin sind, sind so heftig gut und es macht wirklich unfassbar viel Spaß und wie viele Schlag den Rab, legendäre Schlag den rab Abende, ich gehostet habe damals in Köln. War wirklich wild. Und im seltensten Fall habe ich selber gespielt, weil es mir einfach so Bock gemacht hat, an der Optenhöfel zu sein mhm. und dann halt wirklich das spielen zu lassen. Ist immer ein bisschen kompliziert, weil eigentlich spielst du es ja eins gegen eins. Also funktioniert halt wirklich geil in der Dreierrunde, wenn du, du lädst irgendwie zwei Boys ein, hast einen richtig geilen Abend und einer ist dann halt der Host, zwei Spiele gegeneinander. Dann ist es nice, Wird ein bisschen komplizierter, wenn du anfängst, so zwei gegen zwei zu machen Mhm. oder einer gegen dann vielleicht drei und die können sich mal aussuchen, wer dann spielt oder so. Dann wird es ein bisschen schlechter, aber das Spiel ist so unfassbar genial und also, um mal ein Beispiel zu nennen, da gibt es so ein Ei. Das war auch irgendwann mal ein reales Spiel. Da gibt es so ein Ei und dann war dann immer von Brusthöhe, musst du das runterfallen lassen und dann war es halt schwierig, das wieder zu fangen, weil es halt random war. Teilweise ist das Ding aufgekommen und dann springt es weg, keine Chance. Ja. Und wie viele Abende wir in, in der Nacht irgendwo in Köln hatten, wo wir mit diesem Ei durch die Gegend das gelaufen so ein Gummi-Ei sind. So oder was? Und die wildesten Sachen, ja, so, ja, irgendwie Gummi. So, okay, naja, ne? verstehe. Und dann uns die Verrücktesten dann immer gegen irgendwelche Wände geworfen haben und Spiele mit danach einmal aufkommen und fangen und so, es war Gloria. Selbst dieses Ei. Selbst dafür hat es sich gelohnt, dieses Spiel zu kaufen, und es ist wirklich geil, also Unspaß. Ich würde gerne mal wissen in den Kommentaren jetzt, wie viele das schon gespielt haben. Aber schlag den Rab Brettspiel. Ich glaube, es gibt. Ich habe drei verschiedene und das Quiz. Hammer,
1: unfassbar. Okay. Ja, habe ich noch keine Berührungspunkte zu gehabt, glaube ich dir aber sogar, dass es, ja, dass es, ist es cool ist so sein gut. könnte. Wirklich. Ja, auch wenn es immer. Ich mag immer. Das ist halt damit Aktivität verbunden. So für ja, mich ja, ist halt. Aktivität. Ich bin halt dieser klassische. Also Brettspiel. Da sitzt du und da wirfst am meistens legst du einfach Karten oder ziehst oder würfelst oder so. Das ist das, was ich, also damit, weil ich verstehe deinen, also das zählt natürlich zu der Kategorie dazu, deswegen, und so wie du drüber sprichst, ja, ist wenn, es safe, du, wenn du es gut machst,
0: dann schaffst du es halt wirklich auch, dieses Feeling da rein zu bekommen, weil ich da gibt es ja teilweise Spiele, dann musst du irgendwie als Showmaster, baust du einen Parcours, den dann jemand ablaufen muss mit irgendwie einem Löffel und halt diesem Ei, ohne dass es runterfällt <lacht> ja, ja. und dann ist er ja wirklich so mit dem, ja, du musst jetzt rausgehen dann bist du da halt draußen, 15 Minuten wartest ab, checkst nicht, was passiert und dann bist du dann auf einmal dran und musst diesen Parcours ablaufen. Es entsteht halt wirklich dieses dieses schlag den Rap feeling Und das ist, also wenn du es gut machst, du brauchst einen guten, guten Quizmaster, sonst funktioniert es nicht. Ja. Das Spiel alleine funktioniert nicht, du musst ja. da schon eine Show draus machen, aber wenn du da ein bisschen passioniert bist, dann hast du einen unfassbar geilen Abend.
1: Ja. kannst du als, äh, wenn das hier alles scheitert, ja, ja, kannst ähm, du dich
0: als... Hier als, unser Gesellschaftsspielabend, ne? Nee, kannst ja. du dich... kannst Ach, du wo Ritchie, du, kannst du ein Ritchie kann kannst du,
1: Genau, kannst du so ein Businessmodell <lacht> draus machen, kannst du den, äh, kannst du den Showmaster für Schlag den Rab, bringst das, bringst das Spiel mit und kannst es dann selber machen bei dir zu Hause für deine, für deine <lacht> Abendveranstaltung. Lennst dir Dirk Funk ein, er kommt in einem roten Anzug an, oh nee, das war Elton. Das war ich komme in so einem nochmal.
0: löchrigen Anzug und in Dirk, deinem Schlafanzug, so wie am Anfang. Kriegt dann immer so 20 Euro und ja. halt getränkefrei. Ja, das ist es dann. Das <lacht> oh, ist dann dein Leben. So richtig Kummerlohn und ja, ja. getränkefrei. Ja. ja. Sehr schön. Gut. Und ich darf abends bei denen einmal crashen in so einem Schlafanzug, weil ich wohne irgendwo. Ich bin Mietnomade wie Nate Semmeljack.
1: Okay. Ja. ja, das klingt eigentlich nach einem sehr, sehr realistischen Szenario für deinen für dein Lebens.
0: Ja, okay. Ja, sehe ich. Ne? Ja. Sehe ich.
1: Okay, alles klar. Mach's gut, ne? Das war die letzte Episode von gut, Scam. Alles klar.
0: Dann kommen wir zu deiner großen Eins. Bin ich mal gespannt, ob du ähnlich leidenschaftlich bist, wie ich es gerade war. Das ist, hat nichts mit Leidenschaft zu tun. Das ist, eine, das ist Kultur, ne? Das ist einfach Doppelkopf. In der no.
1: Da brauche ich auch nicht viel zu, zu Nie sagen. Nie gespielt.
0: Man. Nie gespielt. Noch nicht einmal wirklich. Das ist das beste, das ist das beste Kartenspiel. Das ist einfach Warum so ist es so viel besser als Skat? Weil ja auch so viele Skat halt, wie gesagt, führen.
1: Na, Skat ist ja total eindimensional. Du okay. weißt immer, wer mit wem spielt und ähm, es ist halt es halt gibt da halt nicht so viele Möglichkeiten bei Doppelkopf gibt es dann halt auch die Möglichkeit aus schlechten Karten noch ein Spiel zu machen was funktioniert aus eindimensionalen Karten noch das zu machen das ist bei das ist bei Skat ein bisschen schwieriger beziehungsweise gibt es auch noch Null und so jetzt kommt man nicht mit der Scheiße alles, ich verstehe das schon aber es also es gibt noch es gibt viele andere Varianten und es ist halt einfach das Geile dass du zu viert spielst und am Anfang der Runde im Normalfall nicht weißt, mit wem du spielst und das ist geil
0: es ist einfach schade. Jedes Mal, wenn ich das höre, ich habe es schon so oft gehört, dann ärgere ich mich. Ich stelle mir immer vor, dass ich, glaube ich, nie spielen werde, weil die Einstiegshürde dann wieder kacke ist. Ich würde auch am Anfang nicht mit dir spielen.
1: Ja, das ist ja das Problem. Du müsstest, so. ich hab 100, hab Stunden, du müsstest 100 Stunden Stunden ja, Trainingslager genau. gehen. Weil das ist ja das Ding. Ich komme ja. ja nicht mehr hinterher. Nee, keine Chance. Jede
0: Runde, die ich kenne von Leuten und natürlich auch in meinem Alter, haben das dann einfach schon ewig gespielt, sind saugute drin. Die haben dann keinen Spaß, mit mir das zu ja. machen. Ich habe keinen Spaß, das mit denen zu machen. Ja. Und ich werde keine neue Anfängerrunde finden. Von daher ja. es ist es einfach vorbei. Ich werde das nie spielen. Ich werde nicht Skat spielen, ich werde nicht Doppelkopf spielen und das ist ein bisschen schade.
1: Deswegen mein Appell an alle da draußen: Appreciated, wenn ihr es schafft, eine Viererrunde auf ähnlichem Niveau Doppelkopf zusammenzukriegen, mit der ihr dieses Spiel zelebrieren könnt. Aber hört auf, es irgendwie eurer neuen Freundin beizubringen, um dann beim Pärchenabend zu spielen. Also tut nicht so, als würde euch das Spaß machen. <lacht> wenn ihr nur einen in der Runde <lacht> habt, der das Spiel Spiele, nicht kann, dann ja. löscht dann dann einfach die Person auslöschen, mit der wird nicht gespielt. Also auslöschen im Sinne von beim Spiel löschen, nicht ja. falsch verstehen. Mit der wird nicht gespielt und tut nicht so, als wäre das auch mittelfristig möglich. Der oder diejenige, die müssen sowas von ins Bootcamp, wenn ihr gut Doppelkopf spielen könnt oder drei Leute gut Doppelkopf spielen können, dass das auch nur irgendwie dass sie irgendwie mitteilen können, gibt es nicht. Ich habe Doppelkopf früher. Wir haben uns zu diesen Sch- Schul, also mal zu Zeiten, wo man nicht unbedingt freitags zur Schule gegangen ist, weil, war egal, so Oberstufe oder irgendwas, eine solche Themen, oder erst zur fünften Stunde Rallye hatte, so ein Kack, Donnerstags immer getroffen und haben uns immer so bei Dennis Berken und Co. Haben uns immer, wir haben uns um acht getroffen, angefangen, ein Bierchen zu trinken und haben dann so um sieben gecheckt, dass es halt hell ist. Also solche Abende hatten wir, ne? Wir haben in den Gartenlauben, haben wir uns getroffen, haben Bier getrunken und Karten gespielt die ganze Zeit ohne Ende. Früher, als ich in Leverkusen Halle gespielt habe, wir sind Neunerbus. neuner Bus, vordere Reihe umgedreht, sodass die zwei Dreierreihen gegenüberstehen, in der Mitte zwei Kisten Bier, in der Mitte zwei Kisten Bier, Jacke drüber gelegt, weil dann war das der Tisch, außen jeweils die vier Positionen besetzt, also vier Spieler und in Leverkusen eingestiegen, Lindo, Auswärtsfahrt, ne, nördlich von Berlin, ey, gefühlt wir sind vielleicht einmal zum Pinkeln angehalten, aber gefühlt bist du so da, weil wir einfach vier Leute hatten, die da hinten Doppelkopf ja, spielen geil. konnten. Es war einfach unendlich geil, wirklich. Und deswegen mit Ja, ich bin
0: gebrochen. Das tut weh. Das tut weh, das zu hören, weil ich es mir wirklich sehr gut vorstellen kann. Ey, ja. Ich
1: habe so viele gute Momente mit diesem Spiel gehabt, Mann. Ja. Und so viele, also wirklich hunderte Stunden gute Zeit mit guten Leuten verbracht.
0: Ja, toll. schade. Ja, und wie gesagt, jetzt so, wenn wir dann zu Honorable Mentions so kommen würden, wäre bei mir so hier Codenames, habe ich auch oft gelesen. Mhm. Das habe ich mhm. bisher nur virtuell gespielt, also wirklich das. online. Ja, ist nicht so Auch on-stream fand ich immer total geil, weil ich, ich mag halt diese Ebene, wenn du das dann auch mit einer fremden Person oder mit einer, die du nicht so gut kennst oder halt dann die, zum Beispiel, wenn ich mit Arne spiele, wo man dann ja behauptet, man hat diese Connection ja, ja. und man weiß dann auch, was der andere denkt und dann dieses Prinzip für alle, die es nicht kennen, dieses dann... Gibt es irgendwie rot und blaue Begriffe, die denn da liegen und dann gibt es irgendwie so schwarze, die darf dann der andere auf keinen Fall nehmen ja, stimmt, und dann das alles, ja. musst du guckst du auf dieses Board und versuchst so viele wie möglich auf einmal dann irgendwie vom Brett zu nehmen und sagst du okay, ich versuche jetzt vier zu bekommen und nennst dann eine Oberkategorie, einen Oberbegriff und der andere muss checken, welche Begriffe auf dem Board du damit meinst. So, und für jeden Fehler wirst du halt ja, bestraft. ich, ich habe das Spiel schon das mal gespielt. Das Spiel kann instant ja. vorbei sein, wenn du halt wirklich einen von diesen Verbotenen nimmst, dann musst du halt k- wirklich krass überlegen auf allen den Ebenen. Nicht, dass er dann doch noch über den Begriff auf das kommt und dann den nimmt oder so. Und deswegen, das ist schon geil. Und letztens hatte ich auch schon mal erzählt, dieses, hört sich kacke an, sieht auch kacke aus von außen, weil Crazy Words und dann so, wie es aussieht von außen, ist so ein, fass ich nicht an, Spiel. Aber das war auch dieses hier, du hast, ähnlich wie bei Scrabble, hast du so einzelne Buchstaben, Und dann werden so Karten ausgeteilt mit, wenn du zu viert spielst, fünf Kategorien oder Ah, fünf Begriffen, die du versuchen musst. Einen gibt's dann halt nicht quasi. Und dann versuchst du, musst du ein fiktives Wort bauen, das darf kein richtiges Wort sein. Und dann müssen am Ende alle erraten können, zu welcher Kategorie das jetzt passt. Das war auch, also... Das, das eine Mal tatsächlich, wo ich es bisher gespielt habe, war das auch ein unfassbar lustiger Abend. Okay, krass. Ja. Ja.
1: Bei mir war noch, was habe ich noch? Ich habe noch Carcassonne habe ich viel gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kenne ich, kenne kenn ich. Wo du Burgen und Wiesenbau muss das habe ich noch viel auch
0: gespielt. Kenne ich, weil gekauft und dann versucht und nie gespielt.
1: Ist aber auch ein ganz cooles ja. Spiel, wenn man einmal drin ist. Also, es ist, auch, hat, ist vielseitig und gibt viele Möglichkeiten. Das ist, ist ganz cool. Ansonsten, Wizard habe ich halt auch überlegt, aber dann aus mhm. Gründen dann nicht so. Aber es ist schon echt spannend. Also, das, da bin ich, das ist auch, ich meine, vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir die Leute aufgerufen, dass sie, dass sie ihre Top 5 reinballern können, richtig? Es ist ja äh, ist ein wilder Mix gewesen. Könnt ihr auch gerne ja, jetzt ja. nochmal unter die Episode, falls ihr das letzte Mal nicht genutzt habt, die Chance gerne mal reinhauen. Also es ist ja auch, es ist ja wirklich alles dabei. Also zwischen diese Dominion oder so war ich halt beruhigt, dass es dabei war. Monopoly ist dann aber auch dabei. Also es ist schon, ist schon krass, wie unterschiedlich die Menschen sind, ne?
0: Ja, man merkt halt, wenn da wirklich so richtige Tryharder sind, also wirklich so ja, ja. 100% leidenschaftliche Gesellschaftsspieler, da sind wir weit von entfernt. Dann ist halt krass, auf welcher Ebene die dann anfangen, Boah, Listen Weiß ich nicht, Alter. Ne? Ich
1: bin schon sehr, also die Scheiße ist halt, dass ja, im letzten, eine ich es nicht. Aber nicht in der Häufigkeit. Mache. Du hast ja, es das ja in den letzten Problem. zehn Jahren einfach ja. zu selten gemacht.
0: Und dann gibt es ja. ja Leute, die wirklich etabliert haben, regelmäßig sich mit Leuten zu treffen. Ja. Einmal die Woche oder zweimal im Monat, um dann ja, da auch halt weit etablierte entfernt. Spiele zu machen oder neue auszuprobieren und so. Deswegen fand ich halt diese Listen krank. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber diese eine Liste, okay für so, so quasi so für Anfänger würde ich die fünf äh, empfehlen ja, das ist heftig. dann für absolut kranke Typen heftig, würde ich ja. die empfehlen und für Leute, die halt wirklich sich äh, die die Hölle brennen sehen wollen, dann spielt diese Spiel, so also ja. nach dem Motto Ja, ja. ja das, das ist krass Ich habe
1: Es ist ein bisschen schade, es ist echt Nostalgie auch, weil man einfach jetzt, es wird nicht mehr dazu ich, früher habe ich an drei Abenden 20 Stunden ja, Doppelkopf hey, Ich habe 20 da hinkommen. Stunden Doppelkopf gespielt früher in der Woche ja. Es gab Jahre, wo ich 20 Stunden in der Woche Doppelkopf gespielt habe, Mann und dann sind das ja bei mir so Sachen wie, ey, in Stich 3, zweite Karte, äh, hat der, war doch klar, dass der weg ist und Sonstiges da und Sonstiges. Und dann redest du nach jeder Doppelkopfrunde und so darüber. Die Leute, die es, die es, die es auszuspielen, die werden verstehen, ich liebe es, Alter.
0: Ja, ah. bin ich gespannt auf die Reaktion. von daher jetzt agree, mal der ey. Aufruf. Nutzt die Chance, jetzt nochmal rein zu griden. schaut gerne vorbei bei YouTube. Lohnt sich eh, da auch mal so ein bisschen unsere Fratzen zu sehen, aber im Zweifel für alle, die jetzt einfach nur zugehört haben, gerne mal auf jeden Fall da mal reinschauen und mal ein paar Themen oder so, vielleicht auch Impuls, ein bisschen Impuls geben, ein bisschen Input. So, was wollt ihr nächste Woche hören? Keine Ahnung, Vorschläge für Top 5 weiterhin, finde ich sehr nice. Oh ja. Von daher Top da
1: kam doch aus, kam diese. Ich glaube, die Idee kam doch sogar ja, aus, der, aus der, der ja. Community, ne? Ich glaube ja. Das okay. war ein Ding bei YouTube. Ja, ja. Kuss, ey. Das mhm. ist, also weil ich muss jetzt an der Stelle sagen, Dirk die letzte, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt so gesprochen haben, eine halbe Stunde, die hat mir wirklich Freude bereitet. Also ich finde auch gut. Also das war, das, hat mir ja. eine, das war eine mega geile, wirklich eine ganz, 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 ganz hervorragende Rubrik, also vom Thema her. Also wirklich, boah.
0: Sehr relatable, Gesellschaftsspiele, kann jeder was ey. mit anfangen. Und jetzt bin ich ein bisschen das traurig, dass
1: wir wahrscheinlich zu wenig Zeit dafür haben, das zu spielen alles
0: immer. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ah, naja. Die großen fünf Dinge, die einen traurig machen, weil man zu wenig Zeit dafür hat. Wäre auch ein Vorschlag. Gucken wir mal. Tobt euch aus und dann würde ich sagen, haben wir es wieder geschafft. Möchtest du noch irgendwas
1: plugen oder so? Nö, Playoffs, hatte ich gesagt, sollten sich die Leute reinziehen. Ja.
0: Freitag, für alle, die es jetzt akut gehört, gehören, die, dann könnt ihr da noch reinschalten. Mhm. 19.30, Samstag nur 15 Uhr das Spiel, also immer eine Stunde vorher natürlich schon. 17.30 Spiel meinst du? Und Sonntag Highlight?
1: 17.30 ist Samstag, oder nicht? Äh, Samstag ist immer 17.30, das letzte Spiel fällt aus, das 20 Uhr Spiel wegen Corona.
0: Stimmt, ja. da hast du recht. 17.30, genau, korrekt und Sonntag, äh, ja, kommt Sonntag ist das große Highlight, weil da sind wir oder sind zumindest Martin und ich vor Ort, wir nehmen auch Florian mit und Jürgen, du kommst vielleicht vorbei und haust weiß den VIP einen rein, rein. Ja, schauen wir mal ja. und ja dann kommentieren wir da das erste Spiel in den Playoffs von Düren gegen KW, das wird glaube ich ganz geil
1: und nächste Woche gibt es, kann ich auch schon mal sagen auf jeden Fall News Na, gut. Na, aber ich habe nicht gesagt, ob zum Beachvolleyball so, oh, ich habe oh, nicht oh, gesagt, ey. ob zum Beachvolleyball, Dirk Toll. Ja. dann hören wir uns nächste Woche wieder
0: bei einer Episode Scam die euch präsentiert wird von der Allianz, wie immer. Korrekt, ich habe dich getestet. <lacht> du Arschkoch, ey. Das ist das geil? Tschüss.